0: visita Puerto Rico. ¿Pero porque qué tú dices que hay gente pichea cuando uno visita Puerto Rico?
1: No, no, que hay gente que uno le dice como que, con los codillos, ¿sí? estoy en Puerto Rico, y mano uno saca de ese ratito, del poquito de rato que, que uno tiene para pa ver codillo, y, pero no nada que ver con símbolos sexuales, ni custodios, <ríe> ni nada de eso, tú sabes. Nada que ver con compañeros podcasteros de... ¿sí? Pero, porque, pero dicen que, que, pero, pichea, que pichea, pero, hermano,
0: pero no, dicen que lo que cuenta es la intención yo tenía la intención verdad pero pues eh, la leche cocomuna estaba infectada
1: y pues, estaba infectada de covid tú, yo po podía tú podías tirarte yo te, yo te dije, dije. Pues yo te dije yo te dije necesito estar a, a, a un pie de distancia para beber yo no necesito estar a un pie de distancia para beber
0: yo te lo dije yo te, yo te dije mira esto aquí está infectado o sea, si tú te quieres tirar, eso es problema tuyo. Si vas a ver a tu abuelita, eso no deberías hacerte eso.
1: Hermano, pues bueno, pero está bien, tranquilo, tranquilo. Que pero, todo... Y nada que ver con custodios, ni símbolos sexuales.
2: En <risa> verdad, lo mejor que hiciste fue no venir, porque sí, eso fue, hiciste, hiciste lo correcto. Pero por lo menos viste a Mikey, y a Juan y toda esta gente.
1: Por lo menos, no, a Juanqui no, no lo vi, ese no lo ha visto nadie en años. Bueno, pero,
2: Carlos Viva acá en Puerto Rico y no lo ve. Ajá.
1: Eh, vi, vi a Deep Toc, vi a la maestra del terror, vi a, al, al verdadero experto de películas y vi a la mejor jefa del mundo. Que, ah, pues viste casi, todo, el viste casi todo Leche Coco, o sea. Vi casi, <ríe> casi, casi todo el elenco de Leche Coco, menos... Menos los originales, cabrones. On, no, porque, tío, porque los, los originales despidieron el año juntos y cuando
0: salió un positivo en la leche comuna, pues había que ensejarse todo el mundo. Sí.
2: Si hubiese probado la, la, la super homebrew que hizo Carlos, para que ah, te quedara que maravillado. Está, mala.
0: está bien, mamá. Mira, Ay, bien. Eso, vamos, vamos a empezar con el show mejor, de estar hablando por <risa> para
3: pam para pa para pa para pa ¡Ya pa
1: ¡Ya
0: pa ¡El coño yo! ¡El coño yo! ¡El coño yo! ¡El el yo! ¡El coño yo, el coño, pam el pam pam el coño pam 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 <risa> Fran solo <a> otro <risa> episodio. El show. <risa> Mi nombre es Carlos Ortiz, estudio de Lechecoco Productions. Y me acompañan hoy a este lado que no sé cuál es el símbolo sexual sexy de Lechecoco Productions, Frank the Tank. Opa. Y aquí debajo de mí tengo al wrestling fan que más sabe de películas, Norbert. No, claro, <risa> Levanten esa cerveza, coño. Ya empezamos. <risa> y para lo contrario de donde está el símbolo sexual, tengo acá a nuestro musical guest, Deep Thoughts himself, Mikey. Wait. Mikey, deberías decir algo para que los que están en, en audio nada más sepan cuál estuvo. Oh, oh. Estoy en mute. Hello, hello. Ese es el Mikey. Yo estaba mute. Este, ahí está, ahí, está, ahí está. Entonces, tenemos por vez 18.500 acá <risa> en el podcast, uno de nuestros invitados recurrentes, este. Jorge Castro, del Beer Box y de Box That Brewing. Delay. Jorge <ríe> tiene un delay. <ríe> Literal. <ríe> y, y, Mikey, y tenemos un panita de Mikey, un músico aquí que acabamos de conocer ahora. Tenemos aquí a Saúl también con nosotros. ¿Y por qué tenemos tanto músico aquí presente? Saúl, bienvenido.
3: Gracias por invitarme.
0: Tenemos tanto músico, tenemos tres músicos entre Mike, Saoli y Jorge, y es porque el tema principal del episodio de hoy va a ser el, la docuserie serie de Disney Plus, Get Back, que es de la banda más influyente en la historia de la música de, 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 en el último siglo, desde de, 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 de 1900 para acá. Yo creo que nadie ha, ha sido más influyente en la música que los Beatles. Pero antes de eso, pues vamos a empezar con la cervecita. Frank, ¿qué ¿tú me estás dando?
2: Me estoy dando aquí una tiene Spectre. Tiene Es una doble IPA de una cervecera que se llama Tank. ¿Verdad? Sí. Ahí está el fantasmita de... de, de ¿Cómo es? De Pac-Man. Es eh, una doble IPA que está, está bastante... Es el colorcito aquí. Está bastante rica. Está hecha con un lúpulo ahí que no conozco. Grugen. Grongeist. Y con I207. ¿Han escuchado de ese, de
4: ese lúpulo? Grongeist yo nunca no lo he escuchado con G, Grungeist
2: sí 7.7% eh, no.
4: eh,
2: de goza era y está, está rica, me gusta esta sí, cervecita era. <risa> y, y,
0: curioso de esa cerveza, esa es de Tank Brew eso es Tank, sí, de Florida ah, bien, creo,
2: okay. sí, esos es
0: de Florida está
4: bien. de ah, Tank okay. es de Miami si no me equivoco uh -huh.
0: este, Mikey estás tomándote algo hoy, ¿qué tienes ahí? sí, una
5: prankster
4: ese año.
5: wow clásico. Yeah.
4: Clásico.
5: Pero yo creo que lleva un par de vale años, sí. Porque está flat. No o sea,
4: ah, yeah, yeah. me acuerdo que
5: era Big Chris, súper rica, pero...
4: ¿Te compraste el beer box en el 2014? <risa> sí, <risa> sí ya, bien, la
1: de hasta el lado de Cono. Ah. Yo, yo tengo recuerdos de esa cervezas yo, yo tengo recuerdos de, que, de cuando le daba el primer buche. Después de eso no me acuerdo. Pero,
4: okay.
1: me, pero me
0: acuerdo. Mikey, este, tú tienes que cambiar de gasolinera, mano. Estás comprando la, la, la cerveza en un garaje. que Eso tiene después que es el de la extra. So. Ambos. <risa>
1: <risa> Nor,
0: Norbel, ¿y tú pues, qué te estás dando?
1: Pues me estoy dando esto de Fulton, eh, una, una cervecería de las cervecerías más conocidas aquí en Minnesota. Esta se llama Sweet Child of Mine y. Oh. Es una IPA, seis y medio de gozadera y grega, grega para cuando no tengo nada con qué experimentar, cuando de estos episodios que uno no se esfuerza, como la mayoría del último episodio, pues <risa> hoy soy yo. So, salud. Está, salud, está buena, salud. by the way. <risa> eh, Saúl, ¿tú
0: le estás dando algo? ¿Estás hoy clean?
3: Eh, sí, me estoy tomando una stout, que son las que me gustan. Esta es una
0: Dragon's Milk White.
3: Nice. Dice eh, aquí, Bourbon Barrel H White Stout. That's a mouthful. Uh -huh. eh, yo no sé mucho de cerveza. I, I, I just know que me gustan las stout, como la Cocotero. Oh,
1: está yeah. el eh, eh,
3: oh, yeah, color. Ah y eso es lo más curioso de ese
0: stout que es un stout albino de esos de, de, sí, de sí, que, blanquita oscuro stout
3: albino me
0: gusta eh... sí, yo, yo siempre tenía un chiste de eso de como tú le dices a un stout albino hecho con café dominicano un sami sosa <risa> <risa>
4: Me va a cancelar ya mismo. Si no escucharon, nos cancela.
1: No tengo los llenas porque se joda. El, pues, ya no están cancelando, mano. No creo en ese tema porque es al no menos. <ríe> ya, 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 mano, la dragon mil me encanta y esa stout alpinada la tengo que probar obligado en verdad. Tengo tengo que conseguir eso.
3: No bello, una cosa, fíjate, Chican. una cosa que le iba a decir es que no sé si soy yo, pero me sabe diferente en el vaso que en la lata. La siento como más dulce en el vaso y como que en la lata tiene como que un otro taste. Me, no me hizo yo, no sé. ¿Qué pasa con y eso? Y no, me no el tú. sentido del del sabor. ¿No eres
4: tú? No, sé. eh, eh, no. es que. Eh. Bueno, de eso hay muchos mitos, ¿verdad? Aquí la gente dice que la cerveza cambia de la lata a botella y yo creo que eso, eso, eso está loco, eso no puede ser así. Lo que sí puede cambiar, <coughs> perdón, lo que sí puede cambiar es de cuando la sirve a un vaso, porque está liberando la carbonatación y eso puede tener eh, algún cambio en el perfil o en el, o, y depende cuánto tiempo tenga la cerveza en esa lata también. Sí, y aquí sí. las cosas, obviamente, cervezas como esas tardan mucho más en llegar que lo local y se puede estar en un supermercado cuatro o cinco meses aunque esa cerveza tiene creo que un 11% de alcohol o algo así eso eso aguanta Oye, bastante vaya, tiempo mira
3: ahora me acabo de dar cuenta dice <risa> 8521 <risa> dice pero dice, dice enjoy dice dice by, by o dice uh -huh. exacto Esto, I don't know if you can see it si lo dice a ver si lo en grande
4: lo a ver estoy si estoy acá okay dice L1. Ah, que está está yo creo yo que creo... esa es la, yo creo que ese es el día de envasado Sí, yo creo que eso sí, ¿sí? Es, Debe ser, en ese caso debe ser, porque no dice nada y entonces cuando son cervezas usualmente así de esa, de esa potencia, de esa cantidad de alcohol, no, necesar, no necesariamente le ponen en la fecha de enjoy by o tómatelas antes de tal fecha, porque esas cervezas duran mucho.
3: ok, The more you know.
4: Este,
0: pues yo me estoy tomando para que acá, de estas cositas que salieron que han salido recientemente de Voxla de, de hecho, ya la probaste. se llama Paloma, 5% de gozadera, eh, esta vez es una Sour, esta cerveza había salido el año pasado, el antipasado, y esa el cerveza salió era, en el
4: 19, si no me equivoco, en el, el
0: 2019 fue, sí, a finales. pero esto pero ahora un sábado y esto es totalmente diferente porque aquella vez era supuestamente imitando el un trago creo que es un cóctel de que
4: se llama era paloma. una tenía un poco de inspiración en el cóctel que se llama paloma este incluso tenía toronja o se la viña de toronja etcétera pero la levadura que se utiliza para esa cerveza imparte ya toronja y <coughs> básicamente es una levadura que te este, te crea ácido láctico y te hace la cerveza sour. No necesariamente tienes que entrar en el proceso de elaboración que hay que mantener una temperatura por unos cuantos días, etc. Eso, eso es algo más elaborado y que toma mucho más tiempo. Esta levadura, pues, eh, por alguna razón científica que yo no conozco, crea ese mismo efecto dentro de la misma fermentación eh, de Saccharomyces cerevisiae, que es la, la levadura que normal de cerveza es. East.
0: y esta, esta versión de ahora tiene toronja o sea, o...
4: no no tiene toronja porque la una de las características de esa levadura es que imparte toronja o sea imparte el sabor o un perfil parecido al sabor de la toronja y lo que sí añadimos es este sal rosa del himalaya o sea tiene sal de cerveza muy poco obviamente no se usa mucho eh, okay. pero es, es parte del perfil de ese estilo dice yo goza de la goza ¿sí? Sí, especialmente de la goza pues está bien
0: liviana que, que eso sí. es algo que yo este, hay una tendencia notado en las cervezas de box la últimamente a bajar el, el, el tanto el contenido de alcohol como también están bajando el, 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 el eh, ¿Cómo es el cuerpo de la cerveza?
4: Están muchas cervezas este, más, más liviana, menos, menos, con denso, menos, con un mouthfeel menos denso. Sí, estamos haciendo diálogos. Entonces no se quiere que se convierta en un podcast hablando de la cervecera, pero estamos bajándole a la intensidad de, en cuanto al alcohol, no necesariamente en el cuerpo, pero en cuanto al alcohol, eh, cantidad de alcohol, nosotros estuvimos muchos años haciendo cervezas de 10%, casi todo el tiempo, no todo el tiempo, pero hacíamos bastante. Incluso las navidades pasadas, creo que fue 2020, sacamos una cerveza de 15% de alcohol. Y entonces, Está, esas cosas después de un difícil. tiempo, especialmente pues, yo donde estoy ahora mismo en mi vida. Y, y no no es, o sea, yo no bebo esas cervezas. No es que no me gusten, es que no es una cosa que yo disfruto tanto como un lagercito de 5% bien hecho.
2: Y sí, supongo que con ese tipo de cervezas mm -hmm. que están tirando ahora traen a otra audiencia que no podían atraer antes. Que le
4: no, no, no estoy seguro, porque usualmente este tipo de cerveza funciona mejor a escala, a una escala mayor, no con una producción grande, porque quiere llegar a la gente que no necesariamente va a ir a los sitios donde se bebe esta cerveza, pero yo creo que en, en parte hay un, hay como un movimiento un poquito hacia lo más sencillo en, dentro de la cerveza artesanal en general en el mundo de, no es que todavía haya un montón de cervecerías de Florida haciendo pastry stouts de 18% de alcohol, que por alguna razón en Florida son súper popular, pero yo creo que en general hay una tendencia hacia hacer cosas un poquito más livianas y drinkable. Y yo, donde yo por ejemplo, estoy en un punto en mi vida que he cambiado un poco mi forma de comer y mi salud. Estoy brigando, o sea, tratando de cuidarme mucho más. Y entonces, este, una de las cosas es, yo casi no bebo, pero que puede ser irónico con mucha gente que esté escuchando el podcast porque yo corro una cervecería, pero casi no bebo.
0: Pero eso es, eh, creo que eso, eso es normal, eso es como el mecánico que, que el cajo lo tiene, los
2: jalateros, <risa> que tienen el cajo todo fastidiado, yeah, pintado. Como o un o chef sea, que eh...
4: está harto de cocinar y va a Burger King o qué sé yo. Ah, exacto. So, un, un drug
2: dealer estamos... que no se mete su producto.
4: ¿Un qué? <risa>
2: bueno, un es, drug dealer es, es, que no se mete su producto.
4: <risa> o algo así estamos bajándole y esa es un ejemplo de eso no o sea esa cerveza era un bruto IPA antes y era 5% también no era más alto pero creo que 6 pero en general estamos tratando de buscar hacia <coughs> como quien dice ya ya uh, uh, estoy un poquito over la cosa del 10% de alcohol y los 100 IBUs y todo esto es double todo triple todo dejando los gimmicks atrás eh, yo no sé si puede llamarse la química eso pero es, es como que me cansé un poquito de eso aparte de toda la cosa personal me cansé un poco de como que aparte de y, 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 y para finalizar hacer ese tipo de cerveza eh, es bien eh, consume mucha materia prima uh -huh. y eso el más. siempre es bien bajito entonces una cerveza como la que se está tomando Saúl que 11% de alcohol pues requiere por lo menos tres veces el grano que se lleva una cerveza del 5%, 4%. Y en, viviendo en Puerto Rico es una complicación mucho mayor que cualquier persona que esté en Florida o esté en la costa este o esté en cualquier parte de Estados Unidos. Es mucho más difícil mantener ese tipo de producción aquí porque hay que estar todo el tiempo ordenando materia prima y, y aunque uno ordene para mucho tiempo, pues si vas a hacer cervezas que consuman tanto, pues no, no, no va a ser lo mismo. Aparte de que el yield es bajito y siempre sale mucho menos Así que es una cosa que por eso es que la mayoría de las cervecerías más grandes dejan eso para un specialty, un special release o algo así. Nosotros estábamos haciéndolo todo el tiempo, porque claro, nuestro tamaño, somos pequeños, como somos pequeños podemos hacer muchas cosas. Y ahora pues yo estoy tratando de mantenerme dentro de, no, o sea, mantener un poquito el control en cuanto a... Y, y, y ofrecer algo... ¿no? más drinkable y, y sencillo, o sea, recetas sencillas. Estoy tratando de simplificar lo más posible las recetas y no enfiebreme tanto con lúpulos que son súper caros o súper especiales, porque eso es lo que todo el mundo está haciendo más o menos. O sea, nosotros lo hemos hecho y lo continuaremos haciendo, pero no enfocarnos en eso. Pero ya, enough. habiendo <risa> dicho eso, no, vamos bien.
0: entonces, vamos a hablar de, de cerveza un ratito más, pues vamos a hablar de, vamos a ver entonces ahora con las coñoticias, Yo las coñoticias todas son de cerveza. Eh, así que vamos, Franta para que a ver si, si, si puedes tañarlo bien ahí improvisado, pero yo voy a poner ahora. Eh, noticias de latas. Juan Carlos de Boquerón Brewing lleva desde diciembre compartiendo unas fotos de unas latas que no habíamos visto antes. Uno pensaría que viene otra cerveza de Boquerón en este formato, pero las imágenes provistas no permiten identificar cuál. De hecho, el label no se parece a ninguna de las cervezas que ya Boquerón ha lanzado. So, ¿Será esto una cerveza completamente nueva o un rediseño de una existente? O más allá, será que Juan Carlos nos está troleando para que idiotas como yo estemos especulando como fanáticos de Star Wars tratando de decir de qué rayo es la serie The Solo el tiempo lo dirá. En noticias de colaboraciones, Surf Brew House comenzó el año en son de colaboraciones. Esta vez no es con Homebrewers, pero con cerveceras ya establecidas. Una que está pronta a salir es Fuzzy, en colaboración con Pincus the Clown, porque no me voy a atrever a pronunciar el nombre. Es el creador de la cerveza residente de allá de Bélgica y con cervecera del callejón también esta colaboración Fossi tiene 10% de gozadera elaborada con Maví, Belgian Chocolate Vainilla Madagascar y especias Licorice y Anís pero antes de esa colaboración Surk lanzó otra que ya está en alrededor de la isla eh, parece que la colaboración con Rincón y compañía el año pasado fue de provecho ya que Juan Cruz de Surk se volvió a juntar con Alberto Camacho de RBC pero esta vez añadieron a otro Camacho, Antonio Muñez Camacho de cervecera del callejón, también participó de esta colaboración llamada Elixir Nórdico unas IPA con levadura k -bake, confeccionada en tres versiones distintas, una en cada cervecera y cada una con su combo distinto de lúpulo. La promoción de la cerveza hace múltiples referencias a Dungeons Dragons, Magic the Gathering y Lord of the Rings. Así que si usted ve a estos tres caballeros juntos por ahí, tenga cuidado, porque parece que están buscando un anillo o un aro. No sé. En Noticias de Culebras... Walo Roble, amigo del podcast y homebrewer que años atrás colaboró con nosotros en uno de nuestros videos de YouTube más vistos a, eh, hasta ahora. Ahora está a ley de nada de lanzar su propia microcervecera Snake Island Brewing. Ya comenzó operaciones y se espera que en cuestión de meses, y cuidado si antes, ya esté su oferta en el mercado. Aún no sabemos con cuántas cervezas va a arrancar ni qué estilo, pero esperamos con ansias que nos encanten para arrastrarnos como serpientes de la agenda que vamos a coger en noticias de Monstruos, Monster Energy Drinks compró a Canarchy, Canarchy es un conglomerado de varias cerveceras, entre las más conocidas se encuentran Oscar Blues y Cigar City, así que fanáticos de la guayabera en Puerto Rico no se sorprendan si dejan de ver esta cerveza en las góndolas por un tiempo, pues esto podría envolver un cambio de distribuidora, ya que Cigar City lo distribuye a Méndez y compañía, Monster lo distribuye a Coca-Cola, y pues Coca-Cola distribuyendo alcohol en Puerto Rico hasta ahora se ha destacado por distribuir todo lo que produce cervecera de Puerto Rico que hay medalla y licores baratos de la calidad que le encantan a los bojachitos del garaje en noticias de culos PBR, pubs Blue Ribbon tuvo que disculpar, disculparse por un tweet que simplemente leía, no estás bebiendo en enero intenta comer culo no tengo punchline para ese, ese ese, ese pone ya de por sí eso, yo, yo creía que ese era un
4: meme cabrón
0: estas fueron las coñoticias. Wow. Eh, algo de ahí que les llama la atención, que quisieran discuss further.
4: <risa> Mira, a mí me, me pareció interesante lo de Monster. Este, ellos están adquiriendo este Canary que tiene Cigar City. Uh, ¿Cuál era la otra? Oscar Blues. Y no me acuerdo cuál era la tercera. Y era como cinco, coma. ¿no? pero tienen varias, incluso ellos están tratando de hacer un Monster Hard Seltzer y yo estaba escuchando Bruva en esta semana que es un podcast bien bueno de cerveza que estaban diciendo que, uno de, que los de la junta no querían que hubiera una marca Monster Hard Seltzer, o sea nada que dijera Monster que tuviera alcohol okay. porque obviamente pues están preocupados por el underage drinking y todo eso pero está, eso está bien interesante esas compañías, de hecho la, la venta fue por 337 millones en cash o sea, no en acciones, sí. no, fue solo uno encima de otro.
0: Sí, es algo, ¿verdad? Lleva pasando desde hace tiempo, de cerveceras <risa> comprando a cerveceras más pequeñas y así por el estilo, que es como un gentrification casi que está pasando entre las cerveceras en Estados Unidos. Mm. <risa> es, como, es como los, los, los americanos, la gente, los extranjeros comprando propiedades aquí y elevando el, el precio del mercado. Aquí en los en crypto bros yeah. <risa>
1: A mí, oh, hablando man. de bros, uh, me, me parece interesante que Monster esté comprando cervezas artesanales porque yo simplemente no lo veo. yo no, yo <risa> Para mí, Monster es cosa de, tú sabes, de bros, de. <Risa> sí, lo que llamamos ya de de, de gente okay. que escucha Five Finger Death Punch y cosas así, ¿sabes? como que qué
4: específico, <risa> ¿no? <risas> Directo con la banda
1: acompañada.
4: No, la bebida no. con la banda. ¿La ¿Escuchan a Nosty Front? ¿Escuchan Five Finger Death Punch?
1: <risa> wow. <risa> okay. no, también escucha mucho New York Hardcore, Death to the Chats. El que el pero como que no veo como que a Monster no lo asocio con cervezas artesanales, como que no lo veo me, eso me eso las noticias
0: <risa> y eso, eso va a ser anyway pues, tras bastidores como quien, o sea, es la compañía es el dueño de la otra, pero en el marketing no va tú no vas a ver a Monster por ningún lado, de hecho Pepsi que es la compañía de Dew, ellos sí hicieron lo de tirar un montandú que es un Seltzer, ¿no? entiendo que salió ya, sí, no estoy seguro ellos, ellos sí hicieron esa cuestión de que se, le, le, se metieron en el alcohol game ahí, pero usando sí. el brand como tal de, de Montendú
4: a ellos no le importó mucho pero Mira, es que no no, no, no sé yo no, no sé si es que la demográfica de Monster es más underage, de verdad no sé alguna razón habrán tenido porque obviamente es una marca inmensa ahí tener eh, un hard seltzer que es de las cosas que más se están vendiendo, por lo menos off-premise, así en los la, en la, en la supermercados y si eso en Estados Unidos. Este, pues, eso es como, mismo, eso porque... como White Claw. Sí, sí. sí. sí.
1: sí. La lo la mismo que es White Claw. Eh, eh. La gente se lo bebe como agua. Yo estaba aquí, aquí en Estados Unidos, la gente acostumbra a hacer como que como que barbiquíos y happy hours lo que le llaman happy hour, Invita gente del trabajo y mira, después del trabajo vamos para casa, tengo barbecue, traigan sus cervezas. Mano, se beben esos hard sexer como agua. Yo con un par de IPA ahí, bien a fuego y todos los que trajeron ellos pues hard sexer y cosas así, mano. Que aquí la gente se bebe eso full. Eso es lo que está pegado aquí. Pero, mano, eh, es monster que no se conoce por bebidas alcohólicas o no es como que Cooks Light sacando una
4: hard seltzer o algo. Pero Mountain Dew tampoco, es, yo no sé, yo no, no, de verdad que no, en Estados Unidos eso está, hay todo el mundo de hard seltzer, ahora tú ves todos los podcasts, toda la gente lo que habla de beber, cuando hablan de que fui beatball, me bebí par de seltzers, es, todo, es una cuestión también de las calorías y los carbohidratos. Son unos puercos lo que son. <risa> <risa> Yo bueno, yo no digo nada porque yo he probado a Pali y me parece interesante, pero no es algo que yo podría, es como un refresco, es como un soda casi. Aquí a ¿no?
1: veces, aquí a veces yo los compro para, para, para cuando quiero quiero darle suave o quiero que,
4: ah, que la placa a so so está confesando. a
1: beber la placa no bebe cerveza, pues yo, a veces yo le compro al y y sí aquí se compra de vez en cuando no es algo que de todos los días como la mayoría de la gente de la casa, pero, pero sí eso es lo que está pegado aquí y me imagino que, que ahora cuánta marca va a seguir sacando salters
0: y es raro porque eh, hay otras comp o sea, hay compañías hay cerveceras que producen salters que no la están pudiendo están produciendo demasiado y no lo están pudiendo mover eso sea, es como que por un lado tiene estas compañías grandes metiéndose en el, en el en el game de Seltzer, pero entonces hay otras compañías más pequeñas que no están pudiendo vender todo lo que están produciendo están disminuyendo en, el, en, o sea, en la, el, la tendencia, está supuestamente bajando. Pero entonces, tiene a las compañías grandes queriendo meterse en, en una tendencia
4: que está en, de, en decline, como que no sé sí, que es weird. Y, y lo están haciendo peor, digo, los que entran ahora, porque los que están, por ejemplo, Sam Adams, que es de quien se habla cuando se habla de eso llevan un montón de tiempo con Trulli. O sea, Truly uno cree que es algo nuevo, que es la marca de Hard Seltzer de ellos, pero eso lleva ya como 6 o 7 años. Uh -huh. Y ellos fueron, uno de los pioneros del Hard Seltzer fueron ellos. No fueron los primeros, pero fueron de los primeritos que salieron así, como que con mucho volumen y eso. Pero eso en realidad, <coughs> el juego de Heart, del Hard Seltzer es un juego de... Volumen, ventas en supermercados, en tiendas de yo este, liquor stores y eso, no es una cosa tanto de que las cervecerías que hacen eh, Hard Seltzer tienen eso como prioridad, o sea, sí, le dejan, me imagino que un, eh, le deja par de pesos, Stone incluso sacó, este, creo que cuatro diferentes ahora a fin de año, eh, y me imagino que sí. O sea, que eso es bien barato hacerlo. O sea, eso lo venden bien caro y es bien barato. Eso es agua y azúcar y un poco de levadura. O sea, no tiene nutrientes y otras cosas, pero... No tarda dos semanas en fermentar. No hay que carbonatarlo tan... Bueno, es que carbonatarlo más que la cerveza, pero es más fácil carbonatarlo porque no tenga la densidad. Eh, todos, casi todos tienen 5%, así que no es tan complicado. No hay que usar tanto azúcar tampoco para... Para producirlo. O sea, tú con 100 libras en un sistema como el nuestro, con 100 libras de azúcar, tú tienes un 5% y tienes una cantidad buena. Este, Primero, yo, quiero, no sé.
0: yo quiero volver este al, al, a lo de PBR, al tweet de PBR, porque no se quedó en eat ass, como que, bueno, como que not drinking this oh, January, try, down. try eating yeah. ass. Y una persona le escribió en Twitter PBR or ass, ¿cuál es la diferencia entre pubs y, y, y culo? Y PBR le escribió, pregúntale a tu mind.
4: <risa> pero es que, ¿qué más iban a decir? O sea, tienes que double down, ya llegaste a ese nivel. Tienes que darle por ir para abajo ya, porque ya, ya existe el commitment. Pero Mira, pero de, que desde otro
3: punto de vista. Eso no mm -hmm. también resulta como un brand conociendo perfectamente su following. I mean, Probablemente apps, beer, beer.
4: Por eso, yeah.
3: eso, eso, que, eso es como que cono, reconociendo completamente cuál es tu fan base, igual ¿Seguro que lo ¿no? que y hablando de Monster. Y de nuevo, ustedes son están de lleno en este tema de bebidas, verdad? Yo, yo solamente consumo ya, pero suena también como que Monster está buscando mover ese branding. Eh, si sí, hay varias compañías como ustedes dicen que están como moviéndose hacia. Los seltzers, como están mencionando, suena como que estas compañías están invirtiendo porque están viendo que puede haber un trend, maybe no de sabor, porque Monster no se conoce por el sabor, ¿verdad? Right? Yo no la he probado, pero es un energy drink. Sí, es un, pero es pero están está buscando hacer chavo. Tiene que haber claro. un, todo un money play. It's not about <risa> taste. Creo yo, no sé. Sí, sí, totalmente.
1: Sí, y ahí va lo que, lo que iba a decir de, de PBR, a uh, PBR, eso es, esa vulgaridad es todo mercadeo. Uh, PBR, la demográfica de ellos es, pues, The universitarios college, el de, el universitario, de, de, hipsters, gente que va a shows de punk, que, whatever, ah, eso, 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 ¿no? pues, Yo voy a shows y lo que me vemos es PBR porque es lo que hay en los medios, es lo que los medios de música venden. PBR. Mm -hmm.
4: so, Tiene como la ya. Sí, es lo barato, es lo de los chips. Es, ese uh -huh. tipo de tweet y ese tipo de <coughs> eh, ¿qué sé yo social media presence tiene que pasar por un filtro, o sea, eso no es como que el tipo que corre social media por sus cojones dijo yo voy a escribir esto, tú sabes, no, uh -huh. o sea, eso pasa por un par de gente y tienen que aprobarlo, obviamente ellos entienden como dice Saúl bastante bien su, su mercado porque... No solamente es eh, la cuestión de que hicieron el tweet y su mercado lo entendió, es que hicieron el tweet y nosotros estamos hablando de esto aquí, nosotros nunca hablamos de PBR. Ajá, exacto. Mm -hmm. so, el que vea esto y va estoy, a escuchar PBR. Y estoy seguro de que esa era parte de la intención. O Aparte sea, ah, de y... que sacaron un IPA hace poco. ¿De verdad? O sea, no Entonces, lo yo
0: sé que ellos pues, se disculparon porque le cayeron chinches. Hubo gente que se quejó por, por, porque dijeron trading ass y por whatever, porque estaban muy groseros. <risa> eso
4: está bien al garete.
0: Entonces hubo gente que se quejó, ellos pidieron disculpas, dijeron que el empleado que escribió eso que fue fired uh -huh. y que están handling internally yeah, right. esa cuestión del marketing sí, y whatever. Sí, sí. Que, que... Pero, anyway, este, ya estamos en la marca... En la, a la media hora, que yo creo que ya es hora entonces de, déjame, déjame cambiar el, el, cómo estamos acomodados y poner entonces acá arriba Mike y poner a los músicos arriba <risa> para empezar a hablar de, de Get Back, pero para que vayan pensando lo de verdad de aquí a ahorita, para cuando vayamos a terminar de, de hablar del documental, una pregunta que yo quería jugar aquí con todo el mundo era de a ver si podemos descifrar cada cual, qué que tipo de cerveza es cada uno de los Beatles. Y eso ahorita con. <laughs> so, ok.
4: Ahora
0: le, le paso ahora la. la, la ¿Cómo es la, El proverbio. Whatever. Scepter o algo a Mikey para que Mikey. Take Gracias. over. Un montón de pressure, mano. Ni, 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 ni para un
5: show.
4: Okay. No pressure, Mikey.
5: Pues, mano. Um, Sabes, yo creo que. <laughs> yo creo que Paul, por lo menos en este documental, es como que. Como un sour beer, como okay, it's like a, an acquired taste,
0: you know. Ah, pero yo yo decía de dejarlo eso lo de los beers.
5: Oh, de no la la, cuando cuando manda manda oh Okay, okay, okay. Ah, okay, so quiero empezar a ver del, del documental perfecto. Yeah, sure. so, mano, o sea, Peter Jackson cogiendo el documental del Let original, you know, y buscando todo ese footage y haciendo este three episode version que dura que sea total entre seis a 8 horas. Bueno, me pareció súper interesante the whole behind the scenes eh, de cómo restauraron el footage que era 16mm que eso es como decir como que el 720p como que <laughs> hoy día digital que no, está not that high quality para, para film y también cómo hicieron con los diferentes micrófonos y con el artificial intelligence que ellos tienen para separar y aislar cada instrumento right? so, una de las cosas es que You know, en, en el documental original like, hay just un montón de ruido y really background noise, pero like, ellos separaron cada, cada instrumento, cada cosita, you know, cada guitarra, cada, hasta la persona que se está tosiendo en la esquina, like, lograron separar todo y se entiende. So, nada, yo creo que esto como que marca, hopefully, el comienzo de algo nuevo que puede pasar porque en verdad yo estoy cansado de los biopics de músicos. You know, I'm tired of them. Y nunca es satisf... Like, it's it's never satisfying. Si conoce la banda, you're going to get too picky. Por lo menos yo me pongo the sound picky, como que, ah, eso no pasó en ese año. You know, <laughs> you know, cositas así, pero, like, esto, por lo menos de perspectiva de la música, me pareció super interesante. Like, it's lo más cabrón que yo he visto como un documental de de músico de banda.
3: So, ¿qué les pareció a ustedes? <coughs> ¿Saúl? Eh, yo creo que solo los Beatles eh, pueden hacer un documental de ocho horas que la gente lo aguante uh -huh. eh, yo siendo fanático me tomó varios días poder absorber el documental eh, es largo pero pasan tantas cosas increíbles que uno no solo nos imaginábamos que no conocíamos y yo creo que Peter Jackson hizo un trabajo increíble en escoger, porque, o sea, estamos hablando que todavía hay footage que no salió. O sea, él lo, él lo editó a, a lo esencial, según lo que las entrevistas que he visto de él.
2: ¿Cuánto era? ¿60 horas de footage que tenían para usar? 60 horas. Y, si, y cientos de horas de,
0: de
3: audio, sí. Y eso <risa> es una cosa eh, que te das, de, te das cuenta desde el primer capítulo, como ellos machean el audio que tienen grabado, con escenas que no necesariamente es donde están hablando. Ellos simplemente usan como footage, como de background, para llevar el contenido de audio que tienen, esas conversaciones importantes. Eh, me pareció increíble. Yo, en el primer capítulo, mi corazón se va con Ringo. Yo, yo, ¿Cómo es posible que este tipo se lleva... Ya, ya se ha bajado, pero que se llevara como que ese estigma de que el, el menos talentoso, cuando ese tipo era el primero que llegaba a los ensayos y el último que se iba. Tú ves a estos tipos ensayando, sacando canciones, peleando entre ellos y Ringo nunca pelea.
2: Nunca. El tipo más chilling del, del mundo. Está
3: escuchando. Yo y yo, yo, yo a mí me que... mi corazón se iba con el pollo. Yo estaría explotando por dentro. <risa> <risa> Comiendo, como esta gente comía tanta mierda, llameando por horas, Vamos a grabar. Y, y no. Y, y de momento seguían y de momento llameaban otra. Y, y Ringo ahí se le veían los ojos que se le querían salir. <risa> ella, yo lo veía yo. Pero muchas cosas, muchas cosas nítidas. No sé si, si, si sabían esto, que yo no lo sabía y para mí fue como mind-blowing. Yo lo primero que hice cuando lo terminé es buscar el timeline, porque estaba confundido. Decía, o ¿cuándo sí. se grabó esto? Para mi sorpresa, según lo entendí, este disco se grabó antes de Abbey Road, pero todas estas canciones y estas tomas son de Let It Be. Right? So, como lo entendí o como lo leí, eh, online es que ellos ar archivaron esto lo guardaron hablaron, tuvieron una reunión yo creo que en el documental lo dice de que decidieron que se iban a romper so, grabaron un último disco que es Abbey Road y después salió Letter B pero en el orden Letter B fue grabado primero
5: y, y, y yo me confundí también porque muchas de las canciones que después salieron Abbey Road ellos lo están empezando a en ensayar también en sí. aquí so I'm like pero eso no es de otro disco and, 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 like, I was bueno,
4: es que Abbey Road eh, lo grabaron creo que fue dos meses después algo así sí,
5: sí empezaron, empezaron dos
4: meses. es que tenían sí, grababan tres discos al año los 60. era una Exacto. cosa como de, y de hecho pero lo que, ¿cómo por se por puede lo que imaginar yo,
0: por lo que yo entendí en lo que yo leí de eso que está diciendo Saúl ellos como que engavetaron estas sesiones mandaron al crew del documental para el carajo porque como que se saltaron de tener el, el proyecto este del de, de, crew del documental una vez ellos gra grabaron lo que grabaron en el techo y engavetaron eso pero habían canciones que no las habían terminado incluido, incluyendo el Eric beat dijeron como que vamos a hacer otro disco pichando el gimmick de, de este disco, vamos a hacer otro como lo hacemos normalmente y ahí tiraron a B-Road y después volvieron otra vez para terminar, que, que creo que es el pietaje que sale al final, que están en otro sitio uh -huh. Que ahí en los créditos, cuando se sacaba que se acaba el, último, el último episodio, creo que eso es como que lo último, último que terminaron de grabar, que vinieron a, a terminar lo que faltaba a sacar
3: el disco. Sí. sí. Eh, hay muchos momentos bien, para mí como, como fanático, hay muchos momentos bien lindos. A mí, a mí me encantó escucharlos tocar canciones de ellos que saldrían Luego, como en su proyecto solista, oh, yeah. o a sea, ver a los Beatles juntos tocar All Things Must Pass. Para mí era como, wow. Yeah, that was super aquí como, wow. Y creo que John también toca una canción de, de él, de solista, no me acuerdo cuál era. Era una cosa como que estos tipos tenían tanto material, ya individualmente acumulado, eh, que. Eh, e ese primer disco de George, e él llevaba escribiéndolo, I mean, like forever, desde que está con los Beatles. Y como siempre estaba limitado a una canción o dos por <risa> disco, ahí fue que él, he poured everything mm -hmm. in it. Eh, bien bueno, bien bueno, para un fanático. No sé si alguien que no sea fanático de los Beatles aguante esta serie. Creo, que, no, es larga,
0: creo que es larga yo no soy, yo nunca he sido fanático de los Beatles este sí conozco la banda me gusta o sea, las canciones populares que he escuchado el único disco que yo llegué a escuchar completo era una compilación que era el de los este one que tenía todos los lo, las sí. canciones que llegaron a ser este number one en los charts uh -huh. y sí había escuchado un montón de canciones porque hello son los Beatles tú sabes este pero nunca me había sentado así como que escucharle a conocer a buscar historia de ellos este el documental sí es largo mano súper largo
4: Like, demasiado largo como que, y es que ese, es el, ese es el punto más bien ¿no? Y es, yo entiendo
0: que El problema no es que o sea, no, no es un problema que sea largo Porque es una serie y están en streaming o sea, Y el hecho de dividir o sea, Lo podían tirar como una sola, un solo episodio De ocho horas de corrido y no importa Porque como tú lo estás viendo en Disney Plus Tú lo pausas cuando te dé la gana y lo sigues viendo después uh -huh. o sea, Lo podían dividir en ocho episodios De una hora es lo mismo, lo ibas a consumir a tu paso, tú lo consumes a tu paso. Yo
5: quiero el full version, yo quiero el 60-hour version.
1: Todo. 60-hour, medio así. Yo creo que cuando John entró para el baño y después. De corrido, con los ojos así como
0: que lo todo, el Lo que está diciendo Saúl de muchos momentos lindos, sí, eso vi muchas cosas en cuanto a la interacción entre ellos. O sea, desde cómo cambiaba y dependiendo del mood porque estaban pues, había un par de sustancias envueltas en algunos momentos y este pero para mí un momento lindo fue este ellos, ellos jodiendo mano ellos, they were having fun cuando ellos decían vamos a tocar y estamos llameando, o vamos a tocar algo viejo porque sí y cantarlo con otra voz o imitando a tal cantante no o sé si soy
4: yo pero te estás cortando
3: ah.
2: yo creo que eres tú Jorge sí sí de hecho tú, tú, la imagen tuya se, sí. se
3: se frisó. Esos
2: momentos, sobre todo, John siendo un payaso, cambiando las voces, sí, eso estuvo todo. Sí, sí.
0: O sea, hay, una, hay una, cuando ya están en el estudio como tal allá, este, que bueno, hay, hay una canción que la están cantando John y Paul mirándose. Así, riéndose sí. bien plástico, sin, sin, sin separar los dientes y cantan la canción completa, así jodiendo, mano, estábamos es en
1: un vacilón, uh -huh. Pero Va a mira,
5: pero también hay muchas cosas que joden, ¿verdad? So, ellos tripean mucho, pero a veces tú ves como algunos tripeos y algunas cosas como que entre ellos crean roces. Um, pues, pero antes de entrar en algunas cosas, que quería hablar con eso y, y comparar cómo, pues, con, cómo los otros músicos aquí pues, se, se identifican con algunos de, de las interacciones ¿verdad? Con, con otros miembros. Um, yo creo que Jorge todavía no, no ha dado su overview del, del documental de lo que piensa y todo eso.
4: Pues mira, yo lo vi hace más de un mes, eh, hace un tiempito ya, no lo tengo tan fresco en la mente. Pero a mí lo que más me gustó fue que, <coughs> básicamente tú puedes ver en este pietaje, por lo menos de la forma en que está editado aquí, que las cosas entre ellos no estaban como se decía en la prensa que estaban y como se ha querido decir todo el tiempo que estaban. Lo de las incomodidades con Yoko y eso, pues claro, porque ella estaba ahí metida como que con ellos, se sentaba al lado de John todo el tiempo y tú ves el roce, tú ves que ellos no se sienten cómodos, pero they deal with it porque son profesionales, they deal with it y, y todo se lleva a cabo de una manera cordial y profesional. O sea, en ningún momento hay ningún desabrusto por, por Yoko. Hay desabrusto y hay problemas por otras cosas. Entonces, tú ves que estos tipos son ya bastante maduros, tú sabes, ya llevan bastante tiempo juntos. Y se había dicho mucho que eso había sido un desastre, que ellos no se estaban llevando bien, y claro, claro que hay problemas, y ahí entre George y, y, y Paula hay una parte completa que están teniendo un, un passive-aggressive, este, de las dos partes, passive-aggressive eh, arguments, tú sabes, como que tú notas que hay una tensión bien fuerte y Gringo está como en el medio, Ringo es como el Kirk Hammett, para los que conozcan, conocen Metallica, <risas> Kirk Hammett siempre está como en el medio. Pues ese Ringo, y con, con el humor, entre ellos todos tienen un buen sentido del humor, me parece brutal que todos tengan un buen sentido del humor, y, y especialmente John, que se la, la gente se lo toma tan en serio, sabes una persona que la gente lo ve así, wow, este tipo estaba conectado con el universo, otros es un troll, de eso es tipo un troll, ese tipo, aparte de ser un troll, mismo, o sea, lo que le gustaba era un turba, era ver, un turba. O sea, ah, no sabemos con,
1: con lo que estaba conectadito para ese pietaje estaba bien conectado
4: <risa> y claro claro pero eso era parte de no o sea la cuestión de, de pues que ellos fumaban y que se fueron a este viaje a India del que hablan en, en, el, en el documental hablan del viaje a India y de lo weird que sí. fue que ellos no estaban necesariamente cómodos con eso nada todo eso a mí lo más que me gusta es que ellos están grabando un disco de una manera no necesariamente diferente a como lo han hecho antes pero como lo estaban haciendo en esos años no era así o sea ellos vienen de todos estos discos que eran de estas cosas que tú te metes al estudio y sale todo bien poco a poco hay mucho overdub no, estos tipos están tocando vamos a tocar mm -hmm. y por McCartney llega un día <coughs> se sienta en la mesa y está, le están hablando y está así medio en le están hablando y ahí está el clipcito ese donde ahí mismo empieza a get back tú sabes el tipo le salió ahí la música eso así vino ¡fua! y se le metió por dentro y salió esa pendejada y eso es magia, ver eso es magia, es como y verlo de una, una persona así, de ese, de ese perfil, eh, y en una banda como esa, verlo de esta manera, así como que tan cut y tan, que se escuche bien y que tú veas bien lo que está pasando, pues para mí eso le da un montón de valor, porque tú ves muchos momentos así, a través de todo el documental, la parte menos interesante para mí fue la del concierto que es la tercera parte uh -huh. este, uno más o menos sabe lo que está pasando más o menos sabe lo que va a pasar me encanta que eh, eh, todo el equipo es como, todo es como que tan rústico no o sea los micrófonos los stands son bien stands que tú ves que el, el exacto es lo mejor que había en ese tiempo porque estos tipos podían gastar chavos en lo que fuera pero a la misma vez era como que tan diferente a lo que ahora no a lo que uno está uh -huh. acostumbrado ahora entonces de momento tú miras atrás y el ingeniero que está bregando ahí atrás es Alan Parsons, que yo no sé si ustedes todos saben quién es Alan Parsons, pero Alan Parsons es un tipo que fue un super popstar después, tú sabes, una persona bien, en los 80 era súper famoso, pero todas estas, estas personas están metidas en esta otra cosa ahí, tú lo ves en ese otro contexto y para mí me pareció bien, bien, bien interesante verlo de esa manera y, y, y en especial más la cuestión de tocar, o sea, la cuestión de que ellos llegaban y hacían el banter y hablaban. Y que hiciste ayer, y ah, fui para tal lado y me tomé un té y no me pudo dormir esta noche. Pero de momento empiezan a tocar. Y entre medio del vacilón de lo que tú mencionabas, Carlos, de lo de los dientes, mm -hmm. entre medio de eso, todo lo que hay entre medio está brutal. O sea, todo lo que hay entre medio es hermoso. Estos tipos, especialmente John, que yo no creo que le den mucho eh, crédito como guitarrista cuando yo me fijo bien en lo que hace John, es como que, diablo, mano, ese tipo es, es como, hay bien pocas personas que yo he visto en mi vida, así, ¿no? que son como, están conectadas como en otra dimensión, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, si tú alguna vez, y esto eso suena bien raro, pero, <risa> eh, eh, por ejemplo, yo me acuerdo que yo tuve esa misma experiencia viendo a Cultura Profética, la primera vez que los vi en los 90, very early 90s, que yo me acuerdo que me estaba fijando en Willy y lo que Willy estaba haciendo y yo, diablo, este tipo, o sea, tú dirás lo que dirás de la música tal vez no te gusta el reggae, bla, 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 pero tú vas a este tipo tocar y cantar a la vez. Uh -huh. Y eso es sí. una cosa que no todo el mundo puede son, hacer con disciplina. Es como, o sea, eso, como y, y que
3: la gente tampoco le presta Eso es un músico el que le presta atención y dice, diablo, eso es bien ah, bueno, difícil tocar pero, eso y cantar a la vez. Un, un fan normal no sabe exacto. lo que está pasando.
0: Bueno, y, y pero cuando tú tienes ese que... tipo de habilidad... Ajá, Añadir al claro. hecho de que, que esta conversación la estuve con Mike el, 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 o sea, los otros días, que yo estaba diciendo eso mismo: lo, lo impressive que es una banda donde todo el mundo puede tocar y cantar a la vez. Pero entonces, Mike me dice: Déjame ver el, el lo documental que vas a ver que no tocan un solo instrumento. Esta gente son multi ah, multifacéticos sí. multi en la cuestión de, de los instrumentos que
1: tocan también. Y o sea, ellos, ellos tocan todo, Li, literal son músicos, músicos, músicos full que tocan todo. Y es como que tan impresionante ver como ellos intercambian los instrumentos y, es y son buenos en todo lo que hacen, hermano y en es so,
5: y, y esa parte um, Jazz no está aquí, pero una de las partes que más le gustó a ella fue cuando está Paul tocando el piano y no sé llega Ringo, ah, ¿cómo está? buenos días y hace el solo en el piano, yo no sabía que Ringo le metía así, ¿no? y el cabrón like, ¡Ah, ¿no haciendo un solo, un cabrón ahí de piano, rock and roll, ¿sabes?
4: Hay otro vale. momento así bien bueno que quería decir y es que Ringo está haciendo, está empezando Octopus's Garden. Ah, escribí sí. esto, George. Escucha, pam 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 pam. Y de pronto, espérate, Y ¿por qué no subes acá y haces ahora esta parte? Y ahí tú ves, uh -huh. en ese momento, estás viendo cómo escribieron eso porque después tú oyes la canción y fue así. Así ah, se quedó. Exacto, sí, sí, sí. Y a, que, a mí me gusta es, que, es, que como carajo tú, tú sabes. Es, es una experiencia.
0: experiencia es, ¿verdad? Me dijiste que justo después de eso llega, por no había llegado al estudio, entonces llega John. Y yo me hacer ah, ¿qué es eso? ¿Y, quién, y quién, va a, quién va a tocar la batería si tú estás acá tocando piano? Oye, ¿Tú? ¡Ah! ¡Ok! Alguien <ríe> emocionado <a> la batería.
4: <ríe> Oye, porque y, funciona, a porque esta gente está conectada de otra manera, de wired, diferente. Okay. Es como, tiene que ver con las circunstancias culturales donde se criaron, toda la preparación, esa cosa de que ellos estuvieron un montón de años en Alemania tocando un montón de veces la noche. Ese tipo de training a ti te prepara para, mm. para que de verdad se hace con nature. Es como mm. que no es una cosa que tú tienes que pensar mucho. Es como lo que pasa a Paul cuando está escribiendo Get Back. Es como que, mira la cara, estás lembado para el carajo, así mirando como que... Y es como que, wow, esos tipos están en... sabes No, es que, no está necesariamente arrebatado ni nada, es que está conectado Buscándole. a otra cosa. Sí. Buscándolo, estás pescando. Está pescando, esa es la palabra. En el, en el universo en el está
3: buscando en, 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 en sus experiencias de vida y tratando de conectar mil cosas a la vez para encontrar esa letra. Eh, eh, cuando no sé si se fijaron también, cuando hay un momento que ellos están eh, en el estudio y llega, y llega Billy Preston y ellos mm. están se ven como cansados componiendo y están como que haciendo diga pony, llevan par de horas o uno o dos días digo Pony I've Got a Feeling y Billy Preston que el el tecladista de, de ese disco llega y eh, él no sabía que iba a participarle y él dice mira voy a mirar qué sé yo y la cara de todos ellos como cambia cuando él empieza a tocar con ellos y de, con la mía también como que tú la escuches tú ah eso es mm -hmm. eso es yeah. lo estoy escuchando hace una hora en el capítulo estoy escuchando las versiones <risa> No, no me estoy dando cuenta que falta algo, y cuando entran esos pianos, esos keys, ese Hammond, tú haces como, oh shit, esto era. Y o sea, hablan hasta de, de como de incluir en la banda como un quinto viro, Eso sí, es weird. Sí, están teniendo sí, conversaciones como de que esto es medio complicado y maybe esto puede acabarse. Y a la misma vez están teniendo una conversación de incluir a alguien más en la banda para continuar es que es
5: las siempre cosas que de pasan de en George ese momento Martin. sí no, no, que, que siempre hablan de George Martin como que el, 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 como el Fifth beat pero I, I mean, yo, yo creo que este tipo inclusive en la carátula como que ahora después de ver esto porque yo no sabía que like, su influencia fue tan grande en el disco pero después de ver esto como que uh -huh. coño lo hubiesen puesto en el cover y de hecho cuando ven el rooftop no está sabe. como con una esquina, I mean, quizás es por el, por el, you know, el stage, porque el, dicen un par de veces en el documental como que el, 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 el weight del roof, como que hay una regulación en las cosas, y, y no sé, por el piano, que eso pesa bastante, so esos roads, pues está como uh -huh. con una esquina, pero, anyway, como que, el recent, como que por lo menos en el disco, como que, you know, his picture ahí, como que,
3: you, you I mean, a, mí la, a, mí, a mí también lo que me informa es que los Beatles siempre fueron y serán fanáticos de la música. Uh -huh. Y dentro de las limitaciones que ellos tenían como músicos no estudiados, ellos siempre fueron fanáticos de músicos, de la música. Eh, por eso es, es, es Billy Preston uh -huh. hace tanto sentido en ellos, porque ellos son self-thought. O sea, Paul McCartney dentro de, de, de su grandiosidad de tocar todos los instrumentos, eh, igual que muchos de ellos, eh, cuando él toca el piano, cuando Billy Preston toca el piano, es otra cosa, es otro feeling. Este tipo viene de otra onda. Él tocaba con ellos en Alemania, con, con Little Richard. Sí. So, ya ellos se conocían, había una familiaridad incluida en esto, que se les hacía muy fácil esa transición de dejar entrar a alguien a la banda, que eso es algo bien complicado. Por eso Tony, y más ¿Alguien que llega de
4: momento así y trae algo como eso? Porque esta persona llegó a visitarlo. Porque ya los conocía de los de Alemania, ¿no? Y es como que, ah, estoy en, estoy en Londres, vamos a dar una vuelta, a saludar, bla, bla, bla. Ah, mira, sí, aquí hay un road, siéntate, vamos a tocarle, al whatever.
5: De momento ¿se sale se fijaron, este
4: momento.
3: ¿Se
5: fijaron la cara de él cuando, cuando, cuando John se lo dice? Es como que, él está como que, ah, pues, tenemos estas canciones, queremos hacerlo live, hace falta como un tecladista. Tú quieres tocar y él como que, de momento como que le entra, oh, shit, yo voy a tocar con ustedes. Y es like, yeah. it's like yeah. se sorprende bien, cabrón.
4: Y entonces eso le da otra energía a las sesiones, porque como estaba yeah. diciendo Sábado y ustedes están diciendo que ellos estaban ya como altos, llega esta nueva energía que les da como revitaliza y empiezan a salir más cosas. Y él le, le, ah, pues tócate ahora en tal, tócate en Get Back, tócate aquí, tócate acá. Mm -hmm. Y el hombre hasta en el concierto estuvo, que tenerlo allá arriba en 1969, tenerlo en tarima es un statement como tal. Sí. Porque mm -hmm. ya sabemos lo que estaba pasando en el mundo para ese tiempo. Mm -hmm y incluso Billy Preston siguió tocando estas canciones en su carrera solista que él después se fue solista y yeah. con la con el label de ellos de
3: hecho ellos le sacan dos
4: discos exacto exacto y la, y hay una versión bien buena de Get Back en YouTube de Billy con su banda ya acá tú sabes como que no no con los beatles eh, es
3: dices, una versión live que hay en YouTube bien buena sí sabes que mencionaste lo de los tiempos y me pareció interesante también en el primer capítulo, eh, cuando están formulando la idea de Get Back, hablan de nosotros. ¿No se dieron cuenta? Sí. Que hablan de Puerto Ricans. Sí. Ah, y, de, sí. y Get Back es como una canción de protesta y como la, uh -huh. como la empiezan a desarrollar Caraca, los eventos que habían pasado en Puerto Rico o a los puertorriqueños. En los 60 eh, esas eh, cosas llegaban como quiera, aunque
4: no yo hice, yo
5: buscar en Google y, uh, sobre Alberto Marín porque eso fue lo que el, era la letra Alberto Marín, like, como es real guy. Yo no encontré nada, no sé si
0: eh, los nombres ellos se los inventaban, se lo inventaban ellos, ya, ellos, pero eh, yo, Marino, a yo, yo con le cambiaron nada. el apellido como cinco veces. <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> Mira,
5: um, quería preguntar a, a ustedes. Um, um, saliendo de la música un poquito el director Michael Lindhawk um, como que ¿qué les pareció? Like, ¿saben de él? ¿saben de, de los trabajos que ha hecho? ¿o saben o qué les pareció like his his role porque él sale mucho en el documental casi siempre con el cigarro like, como que ¿qué les pareció su su
0: idea Pero,
5: y and, or his work?
0: Norbert no ha hablado casi yo creo que darle a porque a ver si tiene no está quedando sí. del niño, mira
1: Nada, Estoy despierto papi, estoy escuchando a ustedes, estoy escuchando a músicos hablar de músicos y es súper interesante la conversación porque yo vi yo vi a los Beatles crear música en este documental y es fa y algo bien fascinante y, y me está triviando la conversación que están teniendo pero a, a, hablando de, del director, yo, yo no estoy familiarizado con... No, de verdad que de verdad que no, de, no estoy familiarizado con, con los trabajos de él. Sé que lo que sé es que hizo, hizo un buen trabajo en ese footage. Y en verdad, tanto el documental original como, como la versión nueva de Peter Jackson... Me gusta un montón el aspecto, el approach, verite que tiene todo pasando en el momento y ese, eh, y ese es el footage y en verdad es como como dijo como dijo Mikey, me parece que dijo Mikey al principio, eh, necesitamos más de eso y menos biopics de Hollywood, necesitamos sí. ver más músicos. Haciendo, haciendo música y viendo ese proceso de artistas haciendo el arte y haciendo lo que nos conmueve y lo que, lo que cambia nuestras vidas y lo que marca nuestras vidas. Y ese aspecto Cinema Verité me gustó un montón, me tripió un montón. Eh, sí, ese director hizo otros trabajos que son súper buenos, eso lo tengo que averiguar, pero no estoy familiarizado. Lo que sé es que este documental, wow, lo puedo lo puedo poner hasta de background y ponerme a hacer tantas cosas, pero me gusta el footage, Me gusta verlos en verdad. Sí, eh, es una chulería verlos haciendo música juntos.
0: Yo vi el, el, el documental original, el que él lanzó, que dura uh -huh. como 88 minutos, algo así, 80 minutos, creo que, este y no me gustó para nada. ¿verdad? Honestamente, uh -huh. o sea, el tipo como director de fotografía, cool, porque estas tomas que estamos viendo en lo que Peter Jackson hizo, esas tomas fueron de él, sí. de, de, de ese, ese, las tomas que él tiró, pero él como tal, cuando, o sea, él no supo sacar montar una historia del pietaje que tenía, pienso yo. Okay. O sea, como pero quizá la, la, también
5: eso, la banda quizá tuvo que, que ver mucho con eso.
0: La, la, lo castró, lo, lo, lo yes. como que lo... lo, lo lo, lo, es, le, le, le quitó autoridad o algo así, maybe sí,
5: tal vez, y es algo, algo interesante también como hoy día nosotros estamos tan acostumbrados, a you no know, tener cámaras ¿verdad? ahora mismo, ¿verdad? pero ellos back then era como que, ah, ¿por qué me están filmando? como que, ¿qué van a hacer con esto? like, mm -hmm. tú haces hoy día el serial just natural, ah, están filmando, you know lo, de seguro están live streaming, whatever pero ahí están como que, y tú los ves a veces como que se esconden entre ellos, como que por menos en, en el primer episodio en una parte yo creo que George
0: está tocando guitarra y como que está la cámara entrando y él como que... Y él mira la cámara como estos cabrones, como que hacen, como que... You know. sí, ya, ya después al, para el tercer... No, bueno, para el segundo, para el, la... No, uno, dos, tres, como para la tercera, cuarta hora de la serie. <risa> para definirlo, para ponerlo de esa forma. Este, ya ellos están vacilando como una chiquitos con las cámaras. Ven la cámara, le pasan por la cámara y empezan a moñar. Ah, me están grabando. <risa> como que... Ya, ya tú lo ves que ya están más... más eran un, era
1: un chorro de monos. Entonces, ¿te gustó pues,
0: más la eh, versión eh, de Peter Jackson? La versión de Peter Jackson con es excesivamente larga me gustó mucho más porque sí hay como que un... Se siente como que hay, no sé, como que hay algo. o sea es, es Lo que tú estás mencionando, ese feeling de como que una fly on the wall viendo lo que estás pasando, uh -huh. se siente más porque dejó que los momentos respiren, dejó que como que es largo por eso mismo, para crear esa, ese, ese, ese sentir de como que, de que tú estás ahí
1: siendo un testigo y, de lo que está pasando. tú sabes. Ajá, y no tan solo eso, es que no es tan solo, no es como que los episodios son, ellos grabando el disco y ya, y ellos estallando y ya, hay una narrativa, Exacto, se fijan bien, cada episodio tiene su tema, cada episodio tiene su narrativa, uh -huh. y cada episodio termina con un cliffhanger, y en verdad, para mí, eh, este, yo, yo, yo hablo de películas como uh, alguien habla de música y yo digo que Love The Rings está overrated de la misma forma que la gente pero que que está overrated pero, pero eh, con la no, no overrated, con hay la que cosas hay cosas no, cosas no. Jackson. <risas> Jackson sabe coger un montón de pulleys y hacer una narrativa que haga sentido con eso y no tan solo lo hizo con Love The Rings lo hizo con este documental de los Beatles y, y de verdad me fascina no tan solo ver esos músicos creando música, me fascina ver esa esos temas en cada episodio y, y eso eh, esos cliffhangers terminando el episodio me dio ganas de coger y ok, llevo sí. tres horas viendo esto pero voy a seguir viéndolo. Porque de verdad, yo tengo yeah. que saber qué pasó después de ese roce que tuvieron con <laughs> George Allen. Cuando George Allen Y, bueno, hacer eso con un montón de horas de footage... Eso está cabrón, en verdad. Sí, pero... Este, pero, pero, pero no, pero no gracias, por,
0: Norbert, gracias por participar. Nos vemos en el episodio que viene. Que que, que eso de que, 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 que los The Rings y los Beatles están overrated. No, no. Déjame sacar todo Entonces, de las... ¿no? <risa> sacarme, sacarme de los The Rings.
1: De los The Rings hablamos en otro episodio. Hoy estamos sí, hablando de son. los Beatles. Pero, eh, yo no pienso que los Beatles están overrated.
5: So, so, uh, I, hay dos cosas que dice Norbert que me muy interesante. Um, lo de overrated, esto es algo que yo creo que se va se ve más hoy día, pero, um, you know, de seguro han escuchado como que los Beatles, ah, you know, they're bregan, pero, you know, it's kind of overrated, como que no son tan buenos cuando tú ves como que, que se sé yo, a The Doors, qué sé con Los Teclados, o Jimi Hendrix, con el guitarra, y toda banda, um, y muchas veces como que lo comparan con Rolling Stones, pero, I mean, I don't know, después de ver esto, like, si... La gente tenía dudas si son buenos músicos, right? Porque they're not over the top como muchos músicos eran en esa época. You know, they were songwriters primordialmente, pero, I mean, yo, yo diría que, like, como tocan, o sea, I mean, no hay duda ya que like, they're awesome musicians. So, hasta John Lennon como Jorge, dice que he's an underrated guitarist, o sea, el tipo de mel, you know?
2: Hacer solo de Get Back. ¿sabes? Y sin olvidarse de los jóvenes, que eran esos cabrones cuando. Veintipico cuando, o sea, años. pico no tenían ni, ninguno, tenía ni 30 años cuando grabaron <risa> ese footage, ¿verdad? No, no, todos estaban no, en sus veintipico no. no. años.
4: Sí. Yo creo que tenía veinticuatro, veinticinco. El, el, el mayor
2: de ellos creo que es Lennon y tenía
4: 29
3: o algo así, o veintiocho, cuando 19. grabaron eso. Y, bueno, y las no limitaciones ustedes, con las que estás trabajando, porque cosas que, que hoy se dan por dadas, como. O sea, en. Tienes que tener talento para, para poder hacer esas canciones. Eh, right. O sea, hay una cantidad de canales, esto es más técnico, pero hay una cantidad de canales que ellos podían grabar a la vez en ese momento en vivo. Mm. O sea, esta, eh, que cojan en, en one y como que armonías de John y Paul a la vez, que funcionen para editarla en tape, en una consola que probablemente Orle o me con pero era como, ¿cuánto tenían? Como en ese momento, ¿ocho canales? ¿Diez canales? Ajá, que eran y y unieron
5: dos, dos consolas de cuatro para tener ocho. Ah, sí. sí.
3: ¿Sabes? Es, es una. Eh, 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 tienes que ser bueno. En cuanto a lo de cuán bueno un músico o no, yo soy más de las canciones. En el sentido de que tú puedes ser súper buen músico, right. pero a, 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 yo, prefi yo prefiero el trabajo. versus... acá, tenso. Versus el cuán bueno es un músico no o sea sí John Lennon muy buen guitarrista no virtuoso eso no es lo que está eso no es lo que lo que estamos hablando estamos hablando de técnicamente habían mucho o sea estamos hablando de la era de Jimi Hendrix él estaba ahí ¿entiendes? Eso es otra cosa. Yo, George de hecho yo siento que George las conversaciones que tienen hablan hasta de Eric Clapton sí, para sí, meterlo sí. porque George está frustrado porque ellos le están pidiendo hacer solos y yo siempre he visto a George como un músico compositor. Maybe estoy mal, pero a él le tocó el papel de lead guitarist, de guitarrista primario porque estaban los virus, porque eso fue lo que se dividieron. Eso el que sabe de los virus sabe que Paul tocaba guitarra y en un día se fue el bajista que estaba y los tres hablaron y George dijo, "Yo no voy a tocar bajo." Y John dijo, yo no voy a tocar bajo. Y Paul se fue y tocó bajo. Pero él no era un lead guitarist. Eric Clapton era un lead guitarist. Y yo me imagino que eso era una de las, uno de los puntos de tensión. Se ve ahí, ahí es que él se va. En ese capítulo, porque Paul le sigue diciendo como, pero haz un solo o haz un lead. Y él sigue como que, qué sé yo, jugando con ah, cosas, mucho, pero no llega mucho, donde. mucho Paul lo está mirando, donde lo visualiza. Mucho aguantó George.
0: Aguantando haciendo hueví, ahí critica, so, y critica, y critica, y critica y critica y critica y crítica y crítica y critica, y, so, y entonces, entonces yo no ayuda tampoco. Porque yo lo que hacía era vacilárselo, o sea, lo cogía para chiste, o sea, él no, como eh, por no meterse en la cuestión, como que lo que, lo que hacía era chistear. So, no, esas eh,
3: cosas eso, pasan eso hasta pues, que flota la mierda, uh -huh. y, y, y pues, eso pasa bueno. en banda, o sea. Si tú Porque estás en banda pasa en eso, eso pasa en, en todas también. las bandas. Todas las bandas. <risa> y en, y en, en, también.
4: en también. Estás sí, en, en ensayo
3: encanto. y te desespera que tú estás bien concentrado en, mira, traje esto y el otro está pajareando allá. Eso es normal. Sí. Es normal en, en banda. Siempre pasa. Y más cuando llevan mucho tiempo juntas. Sí, so, la... es, es el
5: segue. Yo, yo quería preguntar, ¿verdad? ¿Cómo se identificaron o, o cómo... <risa> como que les recuerdan like, al, like, sus experiencias bregando con banda o otros miembros. Por, por ejemplo, um, una de las discusiones entre Paul y George, que, like, te lo juro, yo tuve esa, esa misma discusión. Y, y realmente, si, si tú escuchas bien cómo es esa discusión, realmente están diciendo lo mismo. Like, like su, the, 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 lo que quieren decir es lo mismo, están de acuerdo. Es como lo dicen. Uno lo dice de una forma y otra, y, y yo literalmente like, he tenido... Like, esos tipos de like, debates y como que frustraciones, you know, y, mm -hmm. you don't know if, if tú estás bien, o ellos están mal, you know, y otra cosa, you know, hablando, the claro, they're like between 25 to 29-year-olds, ¿verdad? Como que yep. like, muchas veces like, analizamos a, a estos 50 años después como que as if como adultos, pero they're kind of still childish mm -hmm. para muchas, y, y son inmaduros en algunas cosas, y, y, and they're not as, o sea, no tienen la, ya la madurez de to be honest and or open and they ah mira mala mía que yo quería
4: decir esto, whatever like you know they don't yeah, have so. that you know so I <laughs> think so, uh, un montón uh, de cámaras encima también también, de de pressure. Pressure.
0: también yo creo que tú tienes uno ego bien grande en juego entre, en ese cuarto o sea, dentro de, de sobre todo o sea, John y, y Paul ya y ya ellos tienen ya ellos estaban para ese tiempo ya tenían ya sabían que podían tirar o sea tener, tener una carrera como solista y hay unos ego ahí en juego también de que o se estamos hablando de unos tipos que eran dioses eh, a principio de su carrera literal imagínate dioses, a, que edad, eran dioses, a, hasta, hasta
1: a esa la, edad eh, que la gente piense que son dioses o sea no. estamos hablando de una gente
0: que dejó de turial y presentarse en vivo porque literal no podían bregar por la, con la cantidad de gente que se presentaba en su show. sí o sea, y ellos están, ya los egos de esa gente tienen que estar por encima, esa gente no salía ahí a la luz pública porque sí, de hecho tú lo ves en el documental, que es como que en una, hay una escena que George dice, mano, yo me quiero comprar unos zapatos así, 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 pues si tú quieres yo puedo mandar a alguien que te busque como con todas las tiendas que hay en tal calle y te manden como que dos o tres zapatos de cada tienda y te los
4: traen para que tú escojas cualquier Cambrón, ¿qué es eso? Y es que le traen todo, le traen, le traen el té, oh. le traen cerveza, cigarrillo, comida, lo, lo, eso lo
0: hemos obligado no, a estar no, por no. acá arriba, eso, eso, eso es, hay un, un sentir de bomba de tiempo, anyway. En, en, en. Pero,
5: pero fíjate, eran bastante humildes, like, ellos no, no tenían que ser tan friendly con todo el mundo. Like, no, hay, 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 hay. hay una parte que Paul McCartney, basically le dio un piano lesson al camarógrafo, un oh, sí. rock right. camarógrafo, es como, like, Like, that would be awesome. Like, sería el sueño de cualquier músico. Llegan
3: a pie, wow. a, llegan a pie al estudio, a uh -huh. Rides, y ahí caminando por la calle. Uh -huh. Los virus. Yo creo
1: que eran, eran humildes con la gente que les rodeaban. Eran buena gente. Y pues eran humildes en el sentido que caminaban al estudio y todo eso. Yo creo que los egos más, era más entre ellos.
4: Ajá, Personal. Era, era, yeah. el ego
1: sí. era más entre ellos que con la gente yes. con la gente era bien a fuego yo te, yo, yo quisiera darme una cerveza con uno de ellos después de darme con Gary con Gary y una cerveza quisiera ser músico con ellos no <ríe> quisiera <ríe> ser nada de ellos en verdad y yo creo que el ego era más entre ellos mismos que cómo sí. ellos se comportaban sí. con la gente
2: Yeah. Bueno, había una escena de. de, de primera era a uno de los, de los del crew, estaba hablando con Paul sobre lo que quieren hacer con el stage y qué sé yo. Paul le dice: No, no, háblate con John, él es el que brega eso. Él es el artista. Él, él es el, el son artista, son los
0: háblate con ellos.
2: Entonces, <risa> pues van a donde, donde John, entonces él empieza: No, I, I want plastic squares. Y entonces seguí con esa mila
0: de los plastic squares. Entonces, sí, pero pero, pero tengo que ver, yo no sé si eso alguien lo fabrica. You know? No, 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 alguien lo fabrica. You're not making a, a good, good
2: argument. I want plastic squares. <risa> <risa> Él
5: estaba enfibrado con plástico en ese tiempo,
3: <risa> Él estaba enfibrado con, con plástico y el director estaba enfibrado con llevarlos a la India. Claro, ah, que ah, mucho jodió. Ah, sí, ah, sí,
4: sí. Es para Libia, es funny, era era que la hay... Libia. Ajá, y ellos, pero, como pero, que, pero, pero alguien, va, 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 ¿alguien igual habla igual.
3: inglés y si le gusta el rock and roll allí, ¿quién va a estar de fanático? Oh, no, es que, Llegaron
0: Llegaron me, a, me a mencionar a la gente en un palco.
4: Sí. sí,
5: pero es, a, curioso, barco es, es curioso porque lo que después salió, nada um, nadie qué con ello, pero no, Pink Floyd Live in Pompeii, es una versión de eso. Eso fue lo
3: primero que pensé. Eso es lo que ya Sí. Maybe fue como una idea abandonada de los Beatles que Pink Floyd retomó.
5: Yeah, o alguien tar, más
3: estaría
0: interesante, interesante ver si hay algún productor en común o algo así de, mm -hmm. de, ese,
3: de este disco mm -hmm. y, de aquel, y de aquel especial de Pink Floyd eh, algo que me quedé pensando muchachos que mencionaron del director es que como nosotros lo estamos viendo hoy es un personaje en la, en la película pero sí. eh, eh, cuando él estaba grabando todo eso ¿sabe? él no, él no se visualizaba dentro de esto ¿me mm -hmm. entiendes? Tiene que ser weird para estas personas que lo que estaban era trabajando en sí. ese documental ser parte de esta película. Camarógrafos, ¿Saben el qué? director, sale mucho. Y de momento yo digo, ya que intrusive es este director. Y de momento yo, espérate, él no sabía que él iba a estar saliendo en esto. O sea, culpa de Peter, Peter Jackson, que lo tiene aquí como Peter todo Jackson, el tiempo puesto con el cigarro en todas las sí. escenas.
0: Sí, porque Peter Jackson describe lo que él hizo como un documental sobre un documental. Exacto. y para mí lo más gracioso es que tú podrías hacer un documental de lo que Peter Jackson hizo con este pietaje de cómo lo restauró lo que estaba haciendo este Michael probablemente claro, va a salir
4: mira en, vale. en una parte sale este enseñan el nombre o por lo menos el apellido del policía que va al edificio sí. de los tres ah, que van dos va, va, va especialmente hay una parte que no sé si es que va uno primero y después vienen dos juntos o sea son dos, dos visitas sí. pues al revés la cosa es que los dos que van juntos, hay uno de ellos que, creo, si no me equivoco, eh, lo encontré en Wikipedia. Y el tipo estuvo toda su vida, como que después que pasó eso, después que salió la película, ¿no? Ese, salió el documental viejo y todo. Pues él ha tenido toda esta vida de que la gente está todo el tiempo preguntándole. A, y murió recientemente, de hecho. No creo que. No David creo que tanto Kendrick tiempo.
3: se llamaba. ¿Cómo se llamaba? David Kendrick. Era una o cosa sea, así, exacto. eran dos policías. David Kendrick y Peter Crada. Ok. Pero lo estoy leyendo.
4: Yo no me acordaba, me acordaba los entendí. nombres porque... Sí, sí, no, pero tremendo, ¿no? Y, y el, si pueden ir a Wikipedia y darle una vueltita y buscarlo porque... El tipo se convirtió en un personaje porque tú fuiste el tipo que tumbaste el show de los Beatles, ah, Es uh -huh. como, eres, eres histórico,
3: están en la fucking película, ¿tú sabes? Entonces uh -huh. so, ya. Yeah. Yeah. Pero... No, en, eh. El, el road manager de ellos fue quien lo tumbó originalmente, o sea esa escena está cabrona, el, el sí, dice, está con él y el ah, le dice, mira hay que pagar <risa> y le paga el amplificador a George y le apaga y yo sorprendí pasó y yo y no, aprende no,
1: aprende de de y Ajá, dice dije mira
3: para el carajo pájaro <risa> no, de madre de nuevo de yo no, fui el claro. único
1: que me fijé wow. en la cara que por por puso cuando vio los guardias ah. cuando Paul vio los guardias él empezó ah, a tocar más pompeao todavía sí. Entonces, sí. Como, sí. Que, como que por McCarney era un ponco antes de Después que el ponco que hiciera <risa> <risa> <Sí, sí. risa> bueno en,
5: en el primer episodio si escuchan bien lo, lo mencionan pero como que McCartney como que por joder, es un throwaway line como que, ah, debemos tocar en algún lado, like, como que ilegal y de, bueno, ah, policía porque,
0: o, Sí, porque le estoy diciendo de tocar, no me acuerdo si era en el parlamento o algo así ah, en, verdad, el, sí. en el lobby uh, del parlamento y que viniesen los guardias el royal guard a sacarlo, eso era como que era algo que y él que quería iba a que pasara vela, como
3: que Una versión
5: de eso ended up happening so.
3: <laughs> Algo que, que iba a tocar que no es mi área, obviamente pero, wow ¿Qué sentido de fashion tenían esos virus. ¿Cómo en un mes completo no fallaron nunca en la ropa esos tipos? O sea, ¿cómo era ese closet de estos cuatro tipos? No había un día que no fueran tirados en chancleta. Exacto. con esto y lazo ver, y chaleco. y. Wow. Pero ¿cómo tú puedes ser
0: questionable cuando, aunque vaya en t-shirt, un fur coat? Ah, bueno,
4: Especialmente Ringo. Ringo tiene, tiene una coleccioncita chévere de camisas.
5: Mira, so, algo que cuando yo empecé a, a tocar música, la música de los 60 fue realmente la, la cosa que really, like, me enganchó con la música. Bro. Y pues lo que tenía like, eran like, revistita guitar world, or behind the music VH1. Y, pues, I soaked all that shit up como, como podía para, para entenderlo. Y yeah. una cosa que yo me estaba fijando desde los 60, es ¿eh? cómo el fashion va cambiando. Como que del 66, 65, a uh, 67, 68, como que blanco y negro a color. Y ya para 69, donde, donde pasa este documental es 6, 7 meses antes de Woodstock, right? que ya es Flower Power, gente en Mahone. Pero tú ves en este documental mm -hmm. como que hay fashion, como que George Harrison tiene algunas cosas como que del fashion de, lo, de la, los la early 60s. Como,
3: como a que cambio no.
5: Yeah, exacto.
3: ¿Qué diferencia? So,
1: okay. eh? Right.
3: De a pelo o algo. Yeah,
4: amado.
1: <risa> 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 nice, nice, a fuego. Yeah. So, yo, yo, ¿qué más tenemos ahí?
0: ¿Qué okay. más, qué más?
5: Uh, well, so, algo también que, que vi um, era Glyn Johns. Yo nunca conocía sobre Glyn Johns. No sé si ustedes saben de Glyn Johns, pero no. él, era, él era como que el co-producer. El que, de you tener know, el pelo lacio, a veces usaba una, una capa bien grande. Yo, yo siempre imaginé que era George Martin todo el tiempo, pero sí. él, él estaba más envuelto que George Martin en, en la producción de este disco.
4: Sí, él estaba y, en el día a día. Yeah.
5: Yeah. Y mm -hmm. él grabó bueno, un montón de, como like, Eric Clapton, Rolling Stones, um, creo que Led Zeppelin, uh, The Clash. O sea, él grabó y produ produjo un montón y mezcló un montón de discos, you know, like, super reconocible. Y I had no idea quién carajo era el tipo. Mm
3: -hmm. sí, mm -hmm. e e esta versión de este disco tiene do dos versiones, porque inclusive, como, como hablamos, eh, ya estaban, esto salió. Fue como algo que se dejó y ellos ya estaban también parte de las razones por las que estaban peleando era que querían trabajar con otra gente también eh, mm -hmm. y moverse de, de Martin como productor. Y ahí hay un cut version, ¿cómo es que se llama eh, Jorge o Mikey? De Let It Be A, Naked. 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 Lo hizo yeah. Phil Spector, mm -hmm. que era una de las personas con las que querían trabajar. De hecho, George terminó trabajando con él y, y yo creo que John también, mm -hmm. si no me equivoco. So, okay. eh, 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 es interesante ver cómo fue la dinámica con, con Glyn John grabando. Yo pensaba lo mismo. Que, siempre el Sir George Martin estaba ahí, pero era más como un aspecto de ver cómo va el proceso. Nunca lo veo como bregando con la cuestión yeah. del es Era más como un, como un productor ejecutivo.
5: Más ingeniero. So, no, Glyn
4: Jones era más ingeniero, George Martin era más como un productor ejecutivo que uh -huh. es, pues uh -huh. yo consigo los chavos y más o menos muevo las pero uh -huh. no estoy día a día ahí.
3: Conseguir con el, el gear. Rojo. Sí, que el, vamos a llevar esto para allá, para el estudio, para que puedan grabar. Necesito cuatro guaguas.
4: Consígueme Ajá. cuatro pedales de guaguas ahora
3: mismo. Ese tipo de pedales. Hacen así el. y todo aparece. Oye, dice eso del gear y eso fue uh -huh. otra cosa que me voló porque yo, no hay, no hay nada en ese tiempo, es como que un par de pedales y ya el amplificador, guitarra casi directa no, como mucho pedal. Dice, el, un Fuzz, vi como un Fuzz en un momento que
5: parecía de Star Wars el, era un pedal que parecía de Star Wars <risa>
4: amplificadores nuevos, pianos nuevos no nada. había SM58 para la voz o sea, de esos y micrófonos y, de ahora bien fancy y la guitarra abajo
5: Oh, el six string bass. No, que es no, 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 la
0: guitarra, el invento de, del loco, un loco que yo oh, tenía trabajando con. Casi invento, y hizo la, el prototipo este de que el brazo tú lo viraba y era guitarra por un lado y bajo por el otro lado. Oh.
3: Yo creo que es por eso mismo que estábamos hablando, que ellos se intercambiaban instrumentos y están, maybe están buscando la manera de facilitar eso, porque John mismo dice no toco bajo. Pero por eso, el documental lo enseña que está tocando la, el Fender Six String.
4: Sí, la
3: que
0: surge que él menciona como que a ah, fulano que ellos habían dicho que era un loquito que así inventó, que trabajaba con ellos. Y que, sí, el pero, que lo que él hacía, pues no necesariamente iba a salir bien. Habían mencionado. <risa> pero yo no sé
5: cómo no lo mandaron para el carajo. Ellos perdieron un día completo <risa> por culpa de ese tipo. Cuando ellos llegan <risa> a Abbey Road, Ah, sí, exacto, sí. Es un safari. Magic Alex, algo así. Y es como que el equipo, digo, mira esto, una mierda que tú tienes aquí. Entonces tuvieron que up todo de nuevo.
0: Perdieron un día con Ese tipo hizo el invento ese, que era como el cuerpo de un instrumento. Y entonces, pues, el brazo que se viraba pero no tenía nada para aguantarlo ni nada, se te viraba, Si tú lo apretabas, se viraba, ¿sabes? Aquel <risa> <risa> ah, <Miguel> de <da>
3: mano. <risa> en verdad, yo no. creo que el prototipo, no, o sea, bien. él se pone a jugar con él, pero creo que la idea era que el instrumento por un lado era una guitarra y cuando lo mirabas lado, era un brazo. Exacto. Que sí. Es que como es un prototipo, pues le está moviendo el brazo. Sí. Pero no hay break de que tú puedas virarle el brazo para convertirlo en eh, algo. Sea, entonces, era así, más su, Me fijo el juego de eso
5: una preguntita eh, ¿qué le pa parece lo, lo llamado con Yoko? I don't hate it I kind of like oh, it oh I love it it's like crazy I noisy. love Yoko
4: <laughs> ah, no importa a y yo amo a Yoko fuck that yo,
5: yo llevo toda yo, la noche estoy que
1: haciendo
4: film con Yoko. la guitarra
1: you know that's like
3: awesome hablarle todo el de
1: Yoko. mundo la voy a escuchar bueno si y ustedes creen Yoko Después de ver el documental, rompió o no rompió la banda. No, Porque ese es el chiste que uno escucha entre músicos. Eh, no, esta tiba es la Yocono de esta really? banda.
4: Todavía la gente dice no. esa tontería. <risa> bueno, el, el pero como
1: es. es
4: que es parte yeah. del pop culture.
0: Ese, ese ese, esa mentalidad de fan. Tabloid de culture del que Ellos se tripean, no, ellos se lo tripean. Like en el documental de
5: el
0: pero los tablets, para la gente que es lo que conoce, lo que dicen los tablets. O el sea, like cool.
4: pero A ellos no le gusta, pero. Piensa, eh, mucha gente no, piensa no, de eso.
0: Todavía el día de hoy, de
3: seguro, mucha gente piensa: ah, sí, Yoko, por eso
0: fue que se rompieron los Beatles, pero ¿verdad? no fue un chiste, la, la,
3: ¿no? Había que Sí, claro, había que echarle sí. la culpa a alguien. Pero, pero es, es como, para mí, desde mi punto de vista, un 50-50. Y me explico. Yo, yo sé que no fue culpa de, de Yoko. Hay unas cosas que no, no enseña en el documental que pasaron. Eh, John eh, y ella acababa de de, de, de tener un miscarriage. Ella había abortado un poquito antes de que empezara esto. Y una de las razones por la que él no la suelta es porque quiere estar con ella porque esto acaba de pasar. Y eso le da un poquito más de humanidad a la idea, ¿me entiendes? Es como que, ¿cómo voy a dejar a mi, a mi mujer en la casa? Esto Recuerden que estuvieron un mes completo. O sea, ¿tú ¿sabes cuánto es trabajar con en un, un mes completo con tus bandmates todos los días obligándote a crear música de cero ¿sabes cuán mm -hmm. difícil es eso? ¿y cuánta presión mm -hmm. hay? de hecho en yo creo que él... ella lo, lo ayudaba y, y Paul McCartney lo ha dicho en muchas entrevistas ya él él, 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 él él gravitaba hacia mujeres fuertes como su tía como su mamá y él entendió ya de, después de años que ¿por qué es que John y Yoko funcionaban? pero yo de no siendo miembro de los Beatles, como fan, para mí también es medio complicado, porque el documental enseña que estaban las esposas de los otros allí también. Uh -huh. Pero Linda uh -huh. no estaba sentada al lado de Paul. Uh -huh. eh, la de Ringo no estaba sentada al lado de Ringo, ¿entiendes? So, hey. eh, para ellos, yo me, me imagino, pero, y me pero pongo en el lugar de ellos, yo, como miembros de la banda, es como, wow, es medio pero
0: la, la nena de La nena de Paul McCartney sí estaba tocando la batería ahí al lado de Ringo. Sí, sí,
3: pero eso <risa> ya, ya es algo es último es porque es ya están todos es que se
1: que iban a pero, tocar el ritmo. Yo me, yo me reía y me, me parece gracioso porque, hermano, yo estaba pendiente a ella del documental. Ella no se paraba ni para ir al baño. Eso está, eso estaba, cabrón, ella estaba ahí imagina.
0: bien chilling en su sillita, en una estaba knitting en una estaba enrolando un pollo, o sea ya estaba ahí en la
3: delga chacho, ya
1: estaba jangueando todo el tiempo ahí te... mira y no hay de que culparla menciona... porque ella
3: nunca opina, ella no, no habla ella no uh -huh. interrumpe, simplemente está sentada, uh -huh. al lado de su esposo. pero
5: algo que hay que mencionar con eso con, o sea, con, o sea cuando mencionas lo de Yoko y, y John um, ver cómo los demás toleran eso, es You know, I mean, yo creo que like, entre Saúl Jorge y, y yo, dentro de los músicos somos bastante stable dentro de, pero you know, hemos trabajado, en you know, like, a veces un, muchos de los que tienen muchas ideas bien interesantes o creativo, pues a veces they're not as, no sé si stable la, la palabra correcta, pero como que son un poquito out there, you know, y tienen You know, formas de actuar y pensar que son un poquito you know, not that as normal o, o tan aceptado and you kind of como que pues, you let it go you let it be como que pues, este es este el viaje de la persona y él es la persona con la idea o ella es la persona con la idea y pues you kind of have to respect that y yo creo que también eso fue lo que estaba pasando con, con John en, en eso, como que Así, you know, he's always been that way. You know, but, pues, pero, pero a certain point like, hasta cuánto tú puedes tolerar eso, right? Porque yo veo Paul como que, like, mira, tenemos que hacer cosas. Like, quedan par de días, You know, ustedes están Garete, George está en un viaje, John is just joking around all the time. Como que, you know, so there's certain pressures que que hay. You know, and it's it's difficult. Yo creo que
0: y yo creo que por eso, la, a la hora de como que le echaron la culpa a Yoko y la culpa no es de Yoko, la banda estaba jota hace tiempo. Uh
1: -huh. La
0: banda estaba Bien. rota hace tiempo. O sea, Paul estaba, tú lo, yo lo veo de esta forma. en este, Cuando empiezan a, a grabar en el, en el hangar ese, es como si Paul estuviese a las malas tratando de, de que no, ok, vamos a quedarnos juntos un jatito más. Pero en verdad la banda ya está jota. Ya en verdad ellos están cada cual por su lado, se nota. Sí, ellos y, estaban y, en una y,
4: relación y, profesional más que otra cosa. Exacto. Pero dentro de eso, no, no significa que dentro de eso no puedas salir algo, cabrón, porque ya lo vimos pasar. Entonces. Bueno, sí, exacto. Lo hicieron eh, como, depende cuatro, como de tu tres veces, cuatro
0: veces, pues White pues, Album mismo, si tú lo escuchas, en ese disco, la banda está jota o sea, cada canción la grabaron como que aparte, la escribieron aparte, como que cuando tú vienes a ver, como que ya desde ahí, más o menos, ya están todos yendo para
3: su lado. Sí, ese Pero disco está tan y tan cabrón. Eso es lo que iba a el decir. Disco, me encanta. Qué wow. increíble que cuando se están rompiendo, es la era que más me gusta de los Beatles. O sea, White yeah. Album, <risas> Abbey Road, Let It Be. Esas son las canciones que a mí me gustan. O sea, me gusta todo, la mayoría. Pero esa era, me encanta cómo como, como esa evolución pasó, como ellos como soy... con músicos y compositores. Sí.
1: Y yo soy igual, esa es la era, la era de los Beatles que me gusta, como que de Sgt. Pepper para arriba, es como que la época de ellos que me gusta. Ahí es cuando uno dice, ellos influenciaron un montón en todo tipo de música, porque Fra hicieron de todo para esa
0: era. Es Fran y, que... y yo estábamos hablando de eso en estos días, ¿verdad Frank? En el barca, aquí en la leche comuna de... Yo como no he escuchado no he escuchado tanto así de los Beatles, pues después del documental yo estaba escuchando todos los discos que no había escuchado sí, antes. Eso, eso es algo que hizo nosotros,
2: que no, no, no somos músicos ni éramos tan fan de los de los Beatles, es que nos pues, no hemos puesto a escuchar todos los álbumes. Y Frank y estaba como que en ese viaje de como que cuál es el fe, cuál es tu álbum favorito de los Beatles,
0: era la pregunta que tú me hiciste o algo así. Yo, sí, sí. Yo estaba diciendo, yo creo que es alguien Pepper,
2: para mí y, es el más bufiado. Sí, and I concur. Hasta ahora todavía no los he escuchado todos completos, todavía no he escuchado los primeros de ellos, pero yo creo que sí, ese va a terminar siendo el favorito. Y
0: sí, pues abriendo así la pregunta, el gesto de, del corillo aquí, este, ¿cuál es la, el álbum favorito que sé yo? Ya voy a jugarlo en el orden que está en Norbert.
1: Bueno, me lo pusiste difícil porque está entre... Uh, Déjame poner Robert Soul también, uh, White Album, Abbey Road. Oh. Todo bien, pues, vamos, vamos con Saúl y volvemos oh. contigo ya mismo.
3: Dale. <risa> <risa> Esa era la más que me gusta, pero mi disco favorito de ellos es Revolver. Revolver, ok. Mikey. Um, yo creo que el
5: mejor disco es Abbey Road, pero mi favorito es Robert Soul.
4: Jorge. A mí eh, el más que me ha, el más que me ha gustado y con el más familiarizado que estoy de esa de esos añitos es este Sgt. Peppers es el más obvio pero es de verdad el más con el que más el que más conozco y volviendo a donde Norbert.
1: ya decidiste vado eh, <risa> 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 bueno, eh, el White Album eh, para para mí el White Album es como que este doble disco de de canciones que están súper cabronas, de Helter Herter Skelter y todo ese revolú de canciones, mano.
0: imagino que no de, lo de los que le gusta
2: Revolution 9.
0: Ya, hay, tiene <risa> cosas bien <risa> extrañas <risa> ahí, o sea, ¿Sí? ¿qué es ¿cuál
2: Fue ese viaje. Sí, wow, wow mano. Number 9. Nine, number nine. <risa> de verdad que
1: me encanta ese viaje. Me encanta, me encanta ese viaje, de verdad. Eh, ese, ese es el que escojo como mi favorito, full el
3: álbum ahora que estábamos tocando eso también eh, que cuando el documental en el último capítulo mencionan dos cosas que, que que no sabía tampoco de nuevo cosas que uno va aprendiendo las, las tomas auditivas que hicieron de la película terminaron siendo las canciones que estaban en el disco si ah, Sí. <risa> Sí. O sea, este tipo Crazy, toque, tocaron en el techo una canción y quedó ellos dijeron no va a quedar mejor que eso con <risa> esa misma ahí olvídate de eso Ajá. lo
4: pero que lo hace todavía más cool que, que se atreven a hacerlo no pero es una no que la sería intención. no espérate vamos a hacer 20 takes en el estudio abajo uh -huh. está bien tócala yo la grabo pero vamos a hacer 20 takes con esa misma energía dale vamos no 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 va a funcionar no, no, es lo mismo que
3: lo que salió y a ellos les encantaba experimentar en las grabaciones porque, de nuevo, como estaba hablando, uh -huh. no había mucho gear, ¿sabes? No es como ahora, como yo, que tengo 40 pedales y Mikey tiene 100, y uno está jugando con esas cosas. Estos tipos donde se envolvían o donde empezaron a buscar creatividad era en el estudio. Exacto. <risa> oh, oh,
1: oh. <risa>
4: Todo el mundo empezó a sacar cosas.
1: <risa> una cerveza, sacando una
3: cerveza. <risa> cerveza. Yeah. So, eh, si si, si nos no, vamos al detalle, hay muchas cosas de outtakes de, que estaban utilizando en el documental, en las grabaciones, que las pican y las juntan en lo que es el disco hay cosas de John que si escuchan vi él hablando de algo uh -huh. que no está en la toma de la canción que va a continuación en el disco pero la juntan uh -huh. cuando lo vi en el documental, no me acuerdo exactamente cuál pero está diciendo algo relajando y no sé qué y de momento empieza a no necesariamente ah, pasó el momento es que ellos editando ah esto que dijo John está gracioso mételo ahí en el disco que se joda
0: ponlo ahí uh -huh. sí yeah. sí como como cuando como en Skelter, cuando usaron lo de Blue Stream este uh
3: -huh. my fingers que lo pusieron de somewhere ahí en la sesión cuando grabaron y mantiene ah. esa, <risa> esa intención que era la de ellos que era un live environment uh -huh. que es yeah. vamos a grabar y que se escuche el estudio nos escuchemos hablando antes de empezar la canción o lo que sea que no sé si ellos no voy a decir que ellos lo inventaron probablemente había pasado pero eh, ellos ellos eran creativos ellos tenían visión en cuanto a la temática de lo que es un disco ¿verdad? Sí. un concepto un concepto sí. este, no, sí. este no es su mejor ejemplo Sgt. Pepper sería el mejor ejemplo de
0: eso no, pero, pero de, definitivo este tiene su concepto que es eso, esa, esa cuestión, del principio lo están diciendo, como que el viaje era de que la intención era grabarlo live, o sea, grabar un, un, un disco nuevo live y grabarlo, o sea, por eso es que algunos de los takes los tomaron en el, en, el, en el techo porque esa era la intención, queremos grabarlo porque la pasaron también en el especial de, de Hey Jude grabando con una audiencia ahí que eso era lo que ellos querían, como que hiciésemos un disco entero así con esta vibra, de, de, con, la, con la audiencia ahí de ahí es que surge la, la, el, el, como que el concepto para
3: lo que originalmente se supone que hubiese sido este álbum y que McCartney siempre le encantó tocar en vivo o sea, ellos dejaron de tocar en vivo porque era un jaso, pero McCartney siempre o sea, yeah. él, él siempre ha sido ya o sea, se le ve cuando está ahí arriba él está bailando él está complicado yeah. porque eso es a donde ahí es donde él vive bueno,
4: él él siguió, él, en él vivo siguió,
3: él siguió tocando en vivo y descomprimes porque el proceso arduo es crear y, por, y estos tipos dejaron de tocar en vivo mm -hmm. todo el tiempo estaban metidos para grabar mm -hmm. y se iban cargando esas cosas y seguían. y tocar en vivo es donde uno descarga eso se lo puede decir Jorge, Mike y cualquier músico para eso es que hacemos música para salir a tocar para que yo no voy uh -huh. estar haciendo música para quedarme en mi casa y ya yo quiero tocar y que la gente y guiar, y beber y sí, sí, porque, porque ¿Vale? si, si, si hace música porque, para eso hacer una pista reggaetón.
4: <risa> Mikey. <risa> qué qué hater <el>, cabrón <risa> <risa> ese comentario me quedó bien Norbert <risa> <Sí. risa>
1: mira volviendo al los 20 a mí
4: <risa> que,
5: volviendo para el, la, el aspecto más fílmico de esto pues yo espero que esto sea como que el inicio, como, como dije al principio de yo imagino que hay, hay un montón de footage, que se yo, de la escena punk, que se yo, en, en, en New York de que, que se escucha como culo, no se ve bien como que, que se puede restaurar y como que con esa misma tecnología que ellos desarrollaron de AI como que para separar y aislar cada elemento, ¿verdad? cada instrumento y cada cosa, pues uh -huh. yo creo que como que like, hay, hay cosas de los 50s que sería bien interesante, ah, lo mismo Beatles cuando están tocando en O'Shea Stadium, que como que lo más que tú escuchas wow. es el crowd, ¿verdad? Sí. Como que bajar ese crowd, okay, ¿cómo están tocando, actually? Like, uh -huh. Yo creo que like, se puede prestar para un montón de cosas bien interesantes. esa sí. escena
3: en Nueva York que mencionaste rápido, pensé eso mismo, toda esa tecnología para un show de Gigi Allen,
1: Increíble. Y si hacen la película en 3D con todos los mojos de estar Pero esa no va a producir Disney. Uh, no, es ¿no, es el, va a no Disney no
0: va a poner no. Que como ¿no? que: okay, vamos a enseñar cigarrillos. Like,
5: vamos
3: a obrar, eso. No. O sea, el display: A lot of smoking. Y uno como que.
0: By the, way, okay. I, by the way, hay una escena, yo estaba metido en un somewhere en el internet y estaban hablando de todas las escenas en las ocho horas donde parecen hacer re, donde hacen referencia a drogas o donde parece que sale drogas y toda esa ah. cuestión. Entonces hay una que a mí me llamó la, la atención porque supuestamente en el primer, en el primer episodio pues, que decía que salió una bandeja de plata llena de cosas, de, de dulcecitos, <risa> de cositas. Y yo, de verdad... Y busco, y voy al time mark donde dijeron, y se ve una toma desde arriba, que está este Paul y John, ¿verdad?, sentados, George estaba sentado en la, sentado, sentadito en la tarimita de la, de la batería, y en el medio, en el piso, hay una bandeja de plata con stuff, cosas que no se entiende bien lo que es, lo que es en verdad, por, por el tipo de pietaje que es y whatever, pero justo cuando la escena va a cambiar, la bandeja empieza a ponerse como verde, como si lo hubiesen tr tratado de tapar y les quedó bien mal. Dicieron, okay. <risa> <risa> como, que, como que un blurb empieza a, a salir así en la
1: bandeja. Ah,
2: que lo que hace que llamar más la atención. Que que lo hace, eso es, como que, si lo que quería un, era no llamar fin, la fin, atención, flot. ahora están llamando
0: atención
1: a eso. Y <risa> Ay, sin, sin razón, embargo, en HBO Max, un documental de Velvet Underground <risa> con todo ahí. HBO Max te lo da todo ahí. Mira, un documental de Velvet Underground. <risa> de hecho, eso, eso, eso es otra cosa cuando
0: sale Peter Sellers, porque Ringo Starr estaba justo para grabar una película con Peter Sellers después de grabar esto, que la tuvieron que posponer 20.000 veces. Una película con Peter Sellers puede esperar, pero un álbum de los, dos álbumes de los Beatles, esto es prioridad. Uh -huh. Porque era uno y se convirtió en dos, pero pues dale. Pero me da risa que cuando Peter Sellers está, se sienta con ellos habla el Peter Sellers está bien soso. sí era justo bueno, cuando el George, George no estaba, ellos están ahí perdiendo el yeah. tiempo porque pues, no saben qué rayos hacer porque George no está y... Y cuando, a mí me da risa cuando Peter Seller se va a ir, que John le dice, John Lennon dice como que, ah, ten cuidado, no vaya a tumbar la bandeja de jeringuilla. O sea que tenemos, we, we got a bad rap nose. ahora. sí ten cuidado que no te tropieces with the needles on your way out. You know, we got a bad rap now because they busted John. Ajá, el mismo pues... diciendo, arrestaron a John por estar pullándose, cabrón. Ah,
4: porque hubo, sí, él estuvo arrestado, él lo arrestaron sí. en esos días, no me acuerdo qué fue lo que pasó. Y sí, estaban pero... bien metidos
1: en sí, heroína, yo. él y yo, con
3: ese tiempo. Uh -huh.
1: Sí, sí. Yo les... Probablemente ah, para... la razón la por la que tuvieron pero... el aborto.
3: <risa> uh -huh. Imposible.
0: Uh, Probablemente, ¿no? Triste, so, anyway, la ¿verdad? Este, Mikey, yo creo que ya podemos entonces regresar a la pregunta con la que íbamos a, con, de, a ver si podemos... decir La pregunta que es el título de este episodio, actually. Mm -hmm. ¿Qué beer sería cada beetle. Y Mikey había empezado ahorita diciendo que Paul era una Sour, so vamos a poner a Mikey aquí en el medio y que Mikey termine sus thoughts con los que había empezado. Yo mm -hmm.
5: creo que como una Sour, como, como una acquired Taste, como que... En verdad, John Lennon yo creo que era más el líder, pero ya para The Sgt. Pepper's back viva, Paul tomó las riendas y pues, you know, es algo que no, no le gusta a todo el mundo, pero it's kind of needed and it's refreshing and it had to be done. Y pues, I don't know si eso hace sentido, pero yo diría que Paul es un sour. Digo lo demás así, porque no, no pensé sí, sí, lo demás.
0: Sí, sí. Bueno, Si, se, si se te ocurre, si, no, si tienes algo, si no, pues. Ring,
5: eh, Ringo. Es una medalla. es just like, everybody like, you
4: no sé es iba a decir. es como una white bugger. Quizás Lennon
5: es como que el PR, como que es kind of punkish, I don't know.
2: y qué? Esto
5: es un Belgian. Esto es como que el, you know, el 10, 12% beer. Super sophisticated, yeah. Como que, you
0: know, you have to swirl the glass.
4: Sí, sí, sí. You know. Como el pinky up y todo.
0: Déjame, para darle chance, porque yo no sé si han pensado en esto, pero yo sí, pues déjame ir yo primero para darle más, más, más tiempo por si acaso, el que no lo tenga todavía, yo me fui <risa> en el viaje porque quería ponerle a todos, yo siempre he pensado que los Beatles es como una pieza bien hecha, como una buena pieza la música de los Beatles como tal, porque es como que algo que le puede gustar a todo el mundo y cuando está bien hecha es como que tú ni te, no, ni te das cuenta de lo compleja que puede ser, o sea, y lo, lo difícil que es hacerla, <risa> So, siempre he pensado eso, de, de lo, la música de los virus como tal. Ahora, cada uno, pues me fui en el viaje de por qué sí quise ponerla cada cara que todos son IPA.
2: So, me fui en los diferentes estilos de IPA, ¿ok? Ajá, ajá
0: sí, o sea, como los shrimps de, 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 de Boba. Un, por eso, anyway, Ringo Starr, obviamente, pues una session IPA. Una IPA así de 3.5%, algo bien livianito, como las gemolinos esas que Jorge ahora tiro probarla también es, también refreshing también eh, ¿te gustaron? El, no? el aroma qué sé yo pero el mouthfeel está demasiado liviano para mi gusto lo oh, okay. encontré demasiado demasiado uh, este light muy sí, light el okay. ahora el sabor y el aroma súper está ahí tú sabes el hoppiness y eso pero como que el no sé, en el mouthfeel para mi gusto le faltaba. En el mouthfeel. Ok, ok.
4: ¿Y Frank qué dice? ¿La has probado? Sobre. No, que se ha probado la ha Yo volví a hablar de la vací por mis cojones aquí.
2: Sí, sí, estoy con Carlos en lo que dijo. Sí, tengo el mismo feeling.
4: Anyway, continúa Carlos. Lo te a añadir podcast. Pues,
0: Ringo Starr es este, Ringo Starr una Session IPA eh, eh, George es un dank IPA de estos con un montón de Chinook y un montón de amarillo y estos hops así que, que crean este olorcito como a, como a otras cosas, otras sustancias uh -huh. eh, George tiene que ser algo así, algo bien dank, un IPA bien dank entonces Paul y John pues como son los más populares dije pues déjame pues, los, dos son, los dos son una triple IPA pero Paul es una West Coast y John es una Neipa. Pues, las neipas son más hazy más hay algo turbio ahí dentro de su composición hay algo raro y pues una huesco es más tradicional, pero es pesada tú sabes, cae mm -hmm. pesada a veces también como Paul, cuando se pone bien breve <risa>
1: <risa> So, ahí le di break Norbert, ¿tú tienes algo? Uh, sí, yo tengo algo yo estoy de acuerdo con, con Mikey uh, con lo de Ringo Starr bueno, Ringo Starr es como que este -aid o esta Pilsner, que cae súper bien en cualquier momento, mano. Te, tú puedes hanguear con esa cervecita todo el tiempo. Ah, así el Ringo Starr. Eh, John Lennon es como que estás IPA con... Un, con cuanto lúpulo que está de moda ahora mismo dorado amarillo polvo de fantasma lo que sea vamos. No polvo, polvo, polvo de fantasma polvo de fantasma y es de ¿En verdad <ríe> este um, por Macallie está esta triple IPA que uno dice goza era, pero te, en el caso de una triple IPA, hermano, esa marcura no hay quien la pase como una caloría, <risa> cabrona, pues te, te, imagínate tener a Paul Mascardi al lado tuyo hablando mierda en una playa en Puerto Rico con esa calor, cabrón, de Cabrón, ¿tú te <risa> imaginas con ese cabrón, cabrón y ese cabrón hablando
0: de acordes que no existen y todo? ¿no?
1: <risa> Exacto. Entonces, eh. eh George Harrison, es como que, como que una pumpkin, a nadie le gusta. Nadie sabe que, que eso está ahí. Voy <risa> a tirarle Halloween nada más, tú sabes.
0: <risa> uh, <¿En> es un... <risa> es un uh Está cabrón que George Harrison sea el lead guitar y, tiene el stick, eh, y, y, y en los Beatles él tiene el estigma del bajista. Vete, para el carajo. ¿Cómo es que se <risa> este, este es malo. <risa> no, Fran, tú tienes algo.
2: ¿Hay algún tipo de LSD Infused Beer? No. Ah. No. Bueno, ¿Eso existe? No. Porque ese sería, sería, yo pienso que John... Pero para los demás, no, no sé, no, no se me ocurre nada que no hayan okay. dicho ya
3: ustedes. Ok, a ver si Saúl tiene algo entonces. Saúl, tiene algo? Tengo algo, pero dentro, dentro de mi limitado conocimiento de cervezas. Voy a, yo lo puse en el orden de mi preferencia de bebida, junto con el orden de mi preferencia de Beatles. Me gusta, me gusta. Ah, okay. okay. Gold McCartney, es mi favorito, so con McCartney es una mismo. Sí. Uh -huh. George, yo lo veo como una porter. Para mí, John, creo que es una lager. Y Ringo es una medalla, como dijo Mike. O sea, no... Eh, te la bebes, no importa. O sea, eh, a todo el mundo le va a gustar. A todo el mundo claro. le va a gustar. Me gusta, me gusta. Saber, me gusta la la con un por ciento de alcohol alto, la de John. Claro, me
1: gusta que el que, el que dice que ensayo. no sabe de cerveza es más sentido cual es, <risa>
3: Ahora viene Jorge.
1: <risa> Ahora viene Jorge.
3: Yo,
4: yo voy bien sencillo como Saúl, este, así como breve, breve. Este Ringo es un light lager, silver key, olvídate, le gusta a todo el mundo, whatever. Eh, John es working class. Eh, como un check pills, así un, un lager un poquito más sofisticado, pero sigue siendo un lager. es lo que nadie no ofende a nadie. Este para mí George es como un stout, así como bien English, Frío, este, okay. bien como calladito, no subdued, sin mucho alcohol, ¿cómo?
0: Como la IBS era que se llamaba, que era de... de, de, de ¿Cómo es que se llamaba esa cerveceras? O sea, que era de, de, de Inglaterra, de London.
4: La London... Ah, no me acuerdo. La verdad, Fullers. 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 Sí, no, exacto. Fullers. Ajá, Así, Fullers. medio tradicional, pero no tan tradicional. Este, ¿Y qué me falta?
5: Paul. Con un poquito de Indian Spice. <risa> <risa> Yo <Ya, risa> le pondría
4: Indian Spice a la de Paul. Paul, para Paul, Paul, pa mí, <risa> es como... Una, cosa que, una cerveza que tendría como maybe como un Belgian Dark Strong algún un Shimei o algo así, oh, eh, uh -huh. pero con un poquito de spices y un poquito de cosas fuera de lo La común. Paprika. Yeah.
3: <risa> <risa> Suena bien.
4: <risa> cayenne <Callan risa> pepper. <risa> un Belgian Dark Strong con cayenne pepper. Ah. Es el <risa> <Wow>. <risa> bueno,
0: este, déjame, quiero agradecer a todos los invitados, los guests que tuvimos aquí hoy. Ya llevamos, vamos para casi dos horas, esto hay que cortarlo ya. Este, so gracias a Jorge, gracias a Saúl, gracias a Mikey por preparar este segmento, ¿verdad? De, de, de música y de, de este documental que yo no pensaba verlo hasta que Mikey me lo trajo así... Y gracias a Mike que surgió este episodio Y es súper cool, mano eh, A quien nos sintoniza, ¿verdad? Compartan esto si lo quieren compartir Denle like si lo quieren hacer Si no, pues hagan con lo que les da la gana Nosotros seguimos haciendo episodios Todo como quiera, siempre <risa> próximo episodio, episodio número 100 No sabemos de qué vamos a hablar todavía pero Peacemaker salió y está bien, cabrón. Y The Book of, Book of de... está más o menos. So, ¿Quién sabe si hablemos de eso después este Así mismo episodio? está más o menos. <risa> <risa> este, después de eso, nos cogemos un break y volvemos entonces con episodios semanales que todavía no sabes. Estoy cuadrando con Snake Island para ver si los tenemos. Y, bueno, un par de cositas vienen por ahí. anyway so, Gracias por sintonizar. Gracias por los comentarios que he visto en las redes sociales. Y pues, hermano Salud, cabrones. Mira. Fran, pon el, la música, tienes que prepararte cuando yo esté haciendo algo. Pero... Fran, porque... ese no es! Ese no es!
3: Ya para, ya para, el para, 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 para,
1: Bum, <laughs>